0: C'est un excellent
1: burger. C'est bon la route. Si je devais me faire dessus des clés par en gueule, je ferais pas prof. Bonjour à tous et à toutes et bienvenue au Comptoir des recos, le podcast fait par des potes pour des potes et où le temps d'une bière, d'un verre de vin ou d'un soda, nous discutons des œuvres de pop culture marquantes qui méritent le coup d'œil. Bienvenue dans cet épisode... Numéro 4, mon quatre, cher quatre, Jules. 4, 4, Eh ouais <rire> Bam les gens, on est de retour, on est de retour. Eh mon gars, comme quoi on résiste à l'épreuve des premières vagues.
2: Hein. Euh, bah oui, toujours, toujours, et surtout que bah, on se retrouve pour une belle petite soirée à parler de... C'est sujet qui nous est cher, encore une fois. Eh oui. Alors, tu te souviens comment on l'avait teasé ou pas à la fin de l'épisode dernier euh, Alors, moi, je me souviens de ma blague sur la bosse, qui évoquait ouais, qui... la poésie, la drôle. solitude. Merci. Ouais, je... On peut, le... ouais. Voilà. Jamais le comedy club, nous voilà quoi. <rire> et <rire> et du coup, voilà. Toi, tu avais dit que ça évoquait Blois. Hein. Ouais. C est... C est... Voilà. Donc, euh, un peu de nostalgie, tout ça, tout ça. Mais du coup. Bon, là comme vous le savez on a publié euh, le teasing sur Instagram, sur Facebook avec le petit montage qualitatif euh, de mon cru Ça a peut-être donné des idées à certaines personnes sur, dont on avait parlé sur cet épisode Mais bon,
1: Alors, oui, là euh, le moment... C'est le cas oui. d'ailleurs, parce que figure-toi que j'ai reçu un message Insta d'une certaine Clara J euh, Clara J bah, On la, ne on la nommera pas, on, on préfère conserver son, anonyme, son anonymat, pardon euh, mais qui m'a bon, euh, dit, euh, je crois qu'elle m'a envoyé genre, ouais, ou un truc comme ça. <rire> et je lui ai dit, je lui ai dit ah. tu sais de quoi on va parler Et elle m'a dit, ah, mais vous allez parler de... Non, non, non. Oh, mais, mais
2: dingue mais, Oh, elle mais elle attends, avait... mais mec, ça veut dire... Que... Ah, elle l'avait, mais, mais du coup, gros, franchement, ça rejoint l'idée que tu avais. On peut associer cette idée-là avec l'idée que tu as vu euh, dans le dernier épisode de faire euh, de la promotion et de ralasse les gens avec euh, des trucs promos et des places de ciné, je sais pas quoi.
1: Je pense qu'on peut associer les deux concepts. Ah mais j Celui qui trouve, il gagne un truc. Ok. Voilà. Ouais, mais dans ce cas-là, il, il faut trouver, euh, mais pas une fois que t'as publié l'image, tu vois, il faut trouver à partir des indices qu'on a donnés euh, mmh. à la fin de l'épisode précédent. Parce que à la fin de l'épisode. Avec, ouais. avec l'image, c'est vrai que c'est donné. C'est un peu tramé, ouais.
2: Bah en fait c'est pas mal parce que comme ça ça force, les... non ça force, ça encourage les gens à nous écouter ah, C'est <rire> du marketing C'est le langage du manager, ça encourage donc les gens à nous écouter jusqu'à la fin offsets. Happiness officer tu sais <rire> mais versions podcast, vous n'êtes pas obligés de nous écouter, vous êtes enthousiastes Et ça encourage les gens à nous écouter jusqu'à la fin du podcast et comme ça ça leur permet de, vraiment de brainstorm tout au long pendant euh, deux semaines, là, à savoir, mais -ce qui... enfin, pendant une semaine pour le coup, qu qui... de quoi ils vont parler, etc. Euh, tout ça en étant encouragé par
1: le petit lot à la fin. Je pense que c'est pas mal. Exactement. Et puis ça a un petit côté euh, ending du père on Ouais, aime, on mais c'est génial. Attends, mais on a
2: inventé un concept en deux-deux, là. C'est parfait. <rire> c'est parfait. Mais, mais du coup, voilà, on s'éloigne un peu du sujet. Et on, voilà, donc euh, Clara J a deviné. Mais... Donc, de quoi allons-nous parler, mon cher Jules Qu'a-t-elle qu finalement...
1: deviné C'est là toute la question. Eh bien, écoute, elle a deviné qu'aujourd'hui, nous allions traiter, nous allions disserter, nous allions débattre de Shadow of the Colossus. Bam Bam voilà. Le mot est lâché. Voilà. J'ai euh... marqué un petit temps de pause pour que les gens
2: aient <rire> temps de s'en remettre. En post-prod, enfin, quand tu feras le montage, on pourra mettre un petit truc à
1: l'enzymeur, genre... Un... <rire>
0: Boom.
1: <rire> attends, bah mais mec, oui, attends, voilà. Tu donc, sais quoi Est-ce que tu peux me faire un boom. et je le calerai comme ça. Ça marche. <rire> eh bien, écoute, elle a deviné qu'aujourd'hui nous allions traiter, nous allions disserter, nous allions débattre de Shadow of the Colossus. bon Oh, il était beau. J'ai rajouté
2: un peu un écho paroissien ouais, derrière ouais, pour ajouter ouais. un sentiment de. D'immensité, ouais. voilà. Bien joué, bien vu, c'était stylé. Euh, je... Sound designer aussi, J'ai euh, je... à, mes... <rire> à mes heures perdues.
1: <rire> bon alors mon gars, comment est-ce qu'on pourrait présenter euh, pour les néophytes, ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que Shadow of the Colossus Eh bien, Shadow of the
2: Colossus pour les néophytes, déjà on peut le dire, c'est un jeu vidéo. C'est un jeu vidéo qui euh, a connu... Pas mal de versions, parce qu'il est euh, sorti euh, originellement euh, sur PS2. Donc euh, les amis, euh, ça remonte à pas mal de temps. Ouais, PS2, c'est
1: les, les années quoi à peu près euh...
2: est, euh, On est en plein dans les années 2000, au cœur des années 2000. Hein. Ouais. C et je crois que là, je de... n'ai pas les chiffres dans la tête, les dates exactes, mais de souvenir, il est sorti en 2005 aux States et au Japon. Et je crois que euh, j'avais lu qu'il était sorti une année plus tard euh, dans nos contrées. Voilà, donc en 2006. Okay, okay. Et c'est un jeu aussi bah, qui a été, qui a, qui a connu euh, deux autres euh, montures. Donc il a été remasterisé une première fois sur euh, PS3
1: et il est sorti aussi en 2018 sous la forme d'un remake. Voilà. Mais alors, j'ignorais qu'il avait été remasterisé sur PS3, figure-toi.
2: Ah ouais. Donc ouais. bah là et là pour le coup, c'est un peu là, ça va être hyper intéressant parce que. Contrairement à un remaster, bah le remaster, il, tu sais, il polissait un peu les graphismes, notamment ouais. euh, par rapport à, à la résolution d'écran, etc. Mmh, mmh. Mais c'est vrai que la plus gr la grande, bah, bah, l'interface n'était pas forcément hyper modifiée. Mais le plus grand, la plus grande mouture qu'on connaît maintenant actuellement, et la plus grosse refonte qu'ils ont fait, ça reste quand même le remake, le remake de 2018.
1: PS4, ouais. Ouais, le remake PS4, voilà, où ils ont refait euh, tous les graphismes. Quoi. Et alors, voilà. on peut peut-être aussi l'expliquer pour nos chers auditeurs. Euh, ce qui va être intéressant euh, dans ce podcast, c'est que toi... Mmh. Tu joué à l'original sur PS2 il y a super longtemps et, et, et moi je, je n'ai fait que le remake PS4 beaucoup plus récemment et on n'a pas joué au jeu exact auquel a joué l'autre en fait.
2: C'est un peu ça, même si j'ai compris que dans les grandes lignes le remake euh, suivait totalement la même trame et euh, le même environnement que le jeu original, ce sera quand même hyper intéressant vu que là c'est quand même euh, la première fois et peut-être une des rares fois où euh, finalement on a joué à un jeu, euh, comme tu l'as dit, euh, différent mais sans l'être euh, dans sa substance même. Tu vois. Mm -hmm. et, et du coup ouais, je pense que ça va être un peu intéressant de voir un peu les différences et de voir nos différents ressentis de, de gameplay à ce niveau-là. Voilà. Tout à
1: fait. Et alors, mon gars, vas-y, excuse-moi, mmh. t'allais me lancer.
2: Euh, euh, non, j'allais dire, bah, si on peut aborder, pour continuer justement dans la présentation un peu du, du jeu, yes. euh, est-ce que tu sais un petit peu par qui il a été justement développé, par quel team, euh,
1: euh, par quel studio, etc Alors, gros, tu sais que quand je pense à Shadow of the Colossus, j'ai un seul nom qui me vient en tête, c'est Kei Otani, mais je crois que c'est le mec qui a fait ouais. la musique, c'est ça, non c'est le mec qui a fait les ouais, c'est le mec qui a fait les musiques, exactement.
2: Ouais. Et alors pour le Mais coup, j'ai
1: pas du tout le nom du du réal. Alors
2: ou... le réal, c'est euh, Fumito Ueda. Fumito Ueda. Euh, et donc euh, yes. le mec, il fait partie euh, de d'une, enfin quand il a développé le jeu, il faisait partie de la team ICO, qui était un, qui était une équipe, une équipe de développement dans le studio de production Japan Studio. Voilà. Et euh, Japan Studio en fait Et là ça va t'évoquer plusieurs choses Parce qu'il est connu pour d'autres jeux Et notamment plusieurs jeux qu'on a fait Et genre ouais. notamment bah, Soul Sacrifice Ou encore euh, bah, Gravity Rush voilà. Ah ouais la belle surprise Belle surprise exactement Et euh, bon là ça va parler plus à ton frère euh, Félix Qui adore ce jeu C'est aussi euh, euh, l'équipe qui a été à charge euh, du remake De Demon's Souls sorti en 2020 Que j'ai vu voilà. Du coup en fait voilà, gros grosse, grosse studio de production finalement Donc c'est la team Japan Studio, c'est ça C'est la team Japan Studio, ouais, exactement, qui a, qui a produit ce jeu et euh, bah, développé à travers euh, une de leurs teams de développement qui est Team Ico, spécifiquement. Okay. voilà. Okay, okay. Et, et euh, dirigé par le fameux euh, Fumito Ueda euh,
1: que j'ai euh, précité. Ok, et alors Fumito Ueda, ouais. euh, de ce que j'en sais, il est connu en fait essentiellement pour les jeux qui tournent autour de la galaxie Shadow of the Colossus, c'est ça
2: c'est totalement ça, vieux, parce qu'en gros, euh, Fumito Ueda... En gros, si on peut résumer un peu ce directeur qui a marqué le monde vidéoludique, parce que là, je pense qu'on peut quand même faire une petite partie sur lui, parce qu'il le mérite. Euh, en gros, ce gars, bah, effectivement, il est connu un peu dans tout ce qui est autour de Shadow of Colossus, parce qu'il a développé principalement trois jeux. Donc, euh, son, il a dirigé principalement trois jeux. Donc, bah, son premier, c'est Ico. Ouais. D'où le nom, en fait, de son équipe de développement, qui après s'appellera Team Ico, en référence à, à leur premier jeu. Le deuxième, euh, celui dont on va parler, Shadow of Colossus. Et le dernier, The Last Guardian. Donc, voilà, que pour le coup, je n'ai pas fait. Voilà. Okay. Et même Ico, en soi, je le précise, je ne l'ai pas fait aussi. Et du coup, bah, en fait, Fumito Ueda, en fait, bah pour un peu euh, mettre le contexte sur ce fameux personnage, bah, c'est un gars euh, qui est connu dans cette galaxie euh, autour de Shadow of Colossus et notamment dans le paysage vidéo ludique, parce que quand on parle à la question, en fait, euh, est-ce que le jeu vidéo est un art c'est généralement euh, dans la presse spécialisée ou dans, la, on va dire dans les gamers, c'est le premier nom qu'on va citer parce qu'on le cite comme quelqu'un qui a apporté au jeu vidéo un sentiment euh, artistique euh, inégalé, une sensation de jeu unique et surtout hein, aussi une sensation de, de gameplay euh, qui euh, s'apparente à de, de la poésie et qui transcende un peu le média sur lequel il est, quoi. Sur ouais. lequel. Euh, bah, le jeu vidéo. Le jeu vidéo en lui-même. En fait, il transcende le support pour en faire de l'art. C'est le premier nom qui vient en tête. Et, et voilà. C'est
1: un peu ce qu'on peut dire sur le Real. En bref, on en reparlera après. Mais euh, en gars. bref, c'est comme ça qu'on peut le résumer. Je crois que tu peux te, te branler sur ta dernière, euh, ta dernière envolée là. C'était magnifique. J'ai les larmes aux yeux. Ah, J'ai dit quelque chose de stylé <rire> Il transcende le support euh, pour en faire de l'art.
2: <rire> ah mais c'est vrai quand tu répètes, mec. Ça fait quelque chose. Non mais moi, c'est le mot de transcender, ça me ça me fait des, des papillons dans le ventre. Mais tu sais qu'il y a plein de mots comme ça que quand on les place, on est content. Genre ouais. transcender, logorer, des trucs. comme...
1: Tu te sens intelligent mais, là, tout d'un coup. Ouais, on,
2: on se sent avec un big cerveau, mec. On se dit putain. Là, on se sent, euh, on se sent euh, critique. On se, on se sent littéraire. Mais donc voilà, bah, là, on a résumé brièvement ce qui était le directeur. Mais maintenant, bah, on peut rentrer, je pense, un peu dans le synopsis. Euh, Or, sans spoil du jeu, donc mon cher Jules, comment on
1: pourrait résumer euh, très brièvement euh, Shadow of Colossus Et Ben mon gars, j'ai envie de te dire, tout est dans le titre. Bah ben, c'est bien dit. Voilà, voilà on, on peut arrêter, peut arrêter là. le podcast. <rire> va...
2: Abonnez-vous, lâchez des pouces bleus. Voilà, c'est bon. Est bon. <rire> tout est dans le titre. Voilà. Putain. Je pense que c'est un running game qu'on peut faire à chaque fois qu'on
1: fait un podcast en fait. Hein. Euh, ouais, mais là quand même. Enfin, non, non. Ouais, non, en vrai. Revenons sérieux. Enfin, sérieux. Mm. Non, là pour le coup, tout est vraiment dans le titre. C'est-à-dire que Shadow of mm the -hmm. Colossus, donc l'ombre des géants pour nos amis euh, non-anglophones, euh, c'est tout simplement un jeu euh, extrêmement épuré. Dans lequel on incarne euh, un jeune un jeune homme en fait euh, mm -hmm. quand le jeu se lance en fait on le voit sur son cheval euh, passer à travers des, des divers paysages euh, et il porte avec lui une jeune femme euh, qu'on suppose être euh, sa bien aimée euh, et la cinématique d'introduction se termine avec l'arrivée de ce jeune homme dans un royaume qui semble être perdu aux confins du monde, euh, et en fait il vient déposer le corps de cette jeune femme euh, qui s'avère être, être décédée, on ne sait pas comment, on ne sait pas pourquoi, en fait quand, vraiment il y, y a un manque de contexte vraiment criant en fait au début du jeu qui laisse énormément de place aux spectateurs pour s'imaginer, euh, qu'est-ce qu qu nous sait... a ici
2: mais on sait juste ouais, qu'elle a été apparemment euh, sacrifiée ouais. par rapport à son destin body. C'est ce qu'il juste dit. Ouais, ouais. C'est euh, son
1: plus, sans fioriture. C'est tout ce qu'il a dit. Et euh, il s'avère en fait que euh, pour, pardon, pour faire revenir à la vie cette jeune femme, euh, et ben, notre héros qui s'appelle, purée j'ai oublié son nom, Wonder, c'est ça je crois. Wonder, exactement. Wonder, ouais. Ouais. Mais c'est pareil, son mmh. nom il n'est pas précisé dans le jeu. C'est que, a euh, posteriori, je crois que...
2: C'est bien plus tard dans le jeu qu'on apprend effectivement enfin, son ouais, prénom c est, c est, dans mes souvenirs. Ouais, ouais, ouais. Ouais. Mais au
1: début, on n'en a, a, a aucune idée. On n'en a aucune mmh. idée, ouais. Et donc, ce, ce jeune Wonder apprend que, pour la réanimer, il va, il va devoir terrasser 16 colosses qui sont dispersés à travers ce royaume.
2: C'est ex exactement ça. Euh, le... J'ai bien résumé Parfait. J'ai bien résumé. <rire> tu, tu auras un bon point <rire> <Et> <rire> Mais Petite précision juste Effectivement c'est que dans le temple la En fait il rencontre aussi Une entité Une, une entité qui a le nom de, de, de Dormin, Dormin euh, ouais. je crois Dormin et qui justement lui dit Qu'en échange Qui lui propose un peu ce pacte Comme tu l'as dit Qui est qu'en échange de la destruction de 16 colosses Qui parcourent la contrée Enfin la région euh, de, de cette étrange région Il ressuscitera, enfin sa belle sera ressuscitée et petite phrase qu'il laisse entendre, il laisse aussi, je, quand j'ai revu les cinématiques hier, euh, enfin avant-hier, ça m'avait plus ou moins marqué, il lui laisse entendre, avant que notre héros débute sa quête, que justement, euh, ce qu'il va accomplir euh, nécessitera beaucoup plus de sacrifices qu'il n'imagine. Ah okay. genre, bien euh, vu, je n'avais pas noté ce détail là. Et euh, c'est effectivement... Bah, là, ça, ça évoque, bah, pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, ça n'évoque pas grand-chose. Mais c'est très, très important pour la narration, pour la suite. Et pour la suite de notre podcast aussi. Donc, euh, <rire> détail
1: important. détail important Mais voilà, bon, on, très bien résumé. Très, très bien résumé. Voilà, euh, on peut peut-être euh, pousser un petit peu plus, toujours sans spoiler. Euh, parce que mmh. c'est quand même quelque chose qui est assez connu. En disant que... Je disais au début que c'est un jeu extrêmement épuré. Dans le sens où, euh, contrairement à la plupart des autres jeux... Donc ça, c'est en monde ouvert. C'est-à-dire que vous avez... Euh, euh, il y a, voilà, y a une, un terrain immense, un terrain de jeu immense dans lequel vous pouvez vous déplacer euh, et en fait, mis à part ces 16 colosses, vous n'allez pas croiser une seule vie sur toute mm -hmm. l'entièreté de la map et ça c'est absolument inédite euh, dans, dans l'histoire des, des, des jeux en monde ouvert et c'est ce qui participe notamment au côté onirique que tu évoquais euh, précédemment
2: c'est bah, ça c'est totalement ça parce que c'est vrai qu'à
1: l'heure actuelle, quand on parle
2: de monde ouvert, et bon, là, ce, cette micro-analyse cette micro va un peu parler, plus parler aux, aux gamers qui nous écoutent, c'est qu'actuellement, dans le monde du monde ouvert, bah, c'est vrai que quand on parle de ce genre, de, de, ce genre de, de jeux vidéo, ça évoque de grands mondes, etc., mais vraiment vivant, c'est-à-dire avec des villes, des, des PNJ. Beaucoup de quêtes annexes, euh, de mobs, euh, c'est-à-dire des monstres autres qu'on doit, qu doit tuer, euh, farmer parfois pour prendre de l'expérience, etc. Euh, là, Shadow of Colossus a le parti pris de n'avoir strictement rien de tout ça. On croisera, bah, comme tu l'as dit, personne, pas de personnages nos joueurs pas de monstres annexes, euh, pas de villes, et on aura surtout aussi pas de quêtes annexes. Quoi. Voilà.
1: Donc, euh, ouais. comme tu l'as dit, ça résume bien le truc, c'est totalement épuré de toutes ces choses-là. Et, et hum. c'est d'ailleurs assez intéressant. À l'heure où euh, c'est un petit peu la course à. à, à... Enfin, bon, déjà, c'est un petit peu la mode aujourd'hui du jeu vidéo de faire des open world, alors que ce n'est pas forcément Tout toujours bien. justifié. Et parfois, ça... un, un mauvais open world, en fait, ça peut, ça peut totalement desservir votre jeu, euh, parce que si ouais. vous n'arrivez pas à le rendre assez vivant, en fait. Et c'est ça, aujourd'hui, la, la, la course qu'il y a dans ce type de jeu-là, c'est à, à qui arrivera à créer l'open world le plus vivant, le plus divertissant pour les joueurs. Et, et on s'aperçoit mmh. qu'en 2005, il eh ben, y a un mec. Qui, qui, qui est à, à, à l'avant-garde de tout ça, en fait, au final, euh, à une ère où c'est même pas encore vraiment une mode euh, les open world, et qui, et qui te pond un truc, enfin, euh, voilà, qui, qui, qui semblera à côté de la plaque quand tu le mets sur le papier, mais qui, dans son exécution, euh, est juste dingue. Ah, quoi. Et juste dingue, c'est ça. C'est ça qui
2: est juste dingue avec ce... Bah, Fumi, Fumito, c'est Oueda, quand il a fait ce jeu, il a dit, il, il avait une idée, il avait quelque chose de très très précis en tête, et il s'est dit... Vas-y, j'ai un concept, je le mets en exécution, euh, je m'attends pas que ça plaise ou non à beaucoup de gens. Enfin, ils s'en il, il s'en est fichu et il a fait son truc à la manière d'un artiste qui compose au début. Il ne pose pas vraiment la question si sa musique va plaire ou si sa peinture va, va être appréciée par euh, moult monde. Il fait ça d'abord pour faire ressentir quelque chose. Et c'est ce qu'il a fait et ce qu'il a exécuté mais de manière magistrale. Quoi. De
1: manière magistrale, on peut le dire. Et on peut aussi peut-être voilà, toujours sans spoiler, mais euh, évoquer rapidement mmh. aussi ben, ces fameux Colosses. Euh, c'est aussi l'un mmh. des, des intérêts entre guillemets du jeu. C'est-à-dire qu'on on se retrouve quasiment tout le temps, à part à quelques exceptions, mais face à des créatures qui font euh, 20, 40, euh, 100 fois notre taille. C'est ça. Mmh. Et où les combats sont super atypiques parce qu'on se retrouve en fait, à, à leur monter dessus euh, pour, les, pour les abattre. Bah, c'est ça qui est assez incroyable. C'est qu'en fait,
2: euh, là, ce que je peux dire, c'est que c'est un jeu, en fait, les Colosses, vu que ce, que ce, ce ne sont que les seuls ennemis qu'on euh, qu va rencontrer dans le jeu, c'est un peu, bah, tu sais... En fait, parfois le Colosse, il est à la fois un boss à abattre, donc ce qui représente euh, un peu le jeu d'action, euh, etc. à l'état pur. Le fait de grimper sur eux pour pouvoir les combattre, ça représente un peu un côté plateforme. Et aussi, le fait de trouver le moyen de les combattre, t'as un peu aussi un côté énigme, tu vois. Ouais. Et en fait, en, 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 en un seul Colosse, tu regroupes en fait trois phases de gameplay différentes, ou trois, on va dire, manières de concevoir un jeu mmh. de manière différente. Et ça donne en fait un truc hyper riche. Et tout ça est concentré en une seule bestiole. Quand dit que dans un jeu, maintenant, à l'heure actuelle, open world ou autre, ce sont ce généralement des phases de jeu qui sont un peu diversifiées ou euh, mises euh, un peu tout au long du jeu. Quand voilà. Qu dit que là, ce genre de colosse représente en fait, voilà, à la fois un ennemi, le niveau et une énigme. Ouais. Du coup, je trouve ça mais, merveilleux. C'est Ces, euh... une,
1: une belle grille de lecture, effectivement. Euh, pas songé. Enfin, je ne l'avais pas vu de cette manière, mais tu as, as tout à fait raison. Ça, ça regroupe trois aspects... Euh... Qu'aujourd'hui, on pourrait retrouver étalé à différentes étapes dans le jeu, dans les jeux actuels, mmh. mais euh, ouais, 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 et totalement et, concentré. Ouais. Et il faut dire que bah il y a vraiment certains colosses où il faut te creuser les ménages quoi pour euh, ah bah euh, pour bah ton parfois. On peut dire que il euh, y
2: en a certains euh, bah déjà euh, comme tu l'as si bien dit ils font parfois euh, deux fois ta taille ils sont enfin même deux fois voire cinquante fois ta taille déjà quand tu le vois à l'écran tu es hyper impressionné es en mode mais un peu à la David contre Goliath mais qu'est-ce que euh, dans quoi je me suis fourré quoi, mm. comment je vais m'en sortir et ça euh, cette sensation là est juste euh, bah, juste grisante voilà.
1: c'est tout à fait aussi ouais. et euh... <rire> et alors comment est-ce que tu as, as découvert toi mon gars parce que je pense que tu as découvert avant moi pour le coup hein.
2: Ouais, bah mec, moi, gros, je l'ai découvert euh, d'une manière un peu spécifique. Donc, euh, je le dis tout de suite, je n'y ai, ai pas joué sur PS2. Alors, le jeu est sorti sur, P sur PS2, mais je n'y ai pas ah, joué sur PS2. Eh bien, je l'ai découvert d'une. Ouais, euh, ouais, je suis un parjure, euh, voilà, <rire> un apostate. Euh, en gros, je l'ai découvert quand on m'a décou... offert mon premier PC, c'était en troisième. Ouais. Et grâce à ce premier PC, en fait, j'ai pu découvrir toute une gamme de jeux auxquels je n'avais pas accès. C'est-à-dire déjà les jeux PC purs et durs, et aussi euh, grâce aux joies de l'émulation. De... Je ne vais pas citer l'émulateur pour éviter d'avoir des problèmes, <rire> mais j'ai pu en fait, télécharger un émulateur de PS2 ouais. et avoir accès on va dire, à toute une catégorie de jeux qui me faisait baver quand j'étais gosse et euh, auxquels j'avais a... totalement accès. Et du coup, j'avais un univers devant moi qui était énorme. Après avoir et, acheté euh... les
1: CD originaux, bien entendu
2: après avoir acheté les CD originaux bien entendu, oui, 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 <rire> gouvernement souhaite connaître votre position,
1: oui, bien sûr, je les vois là, ils sont dans ta bibliothèque
2: derrière toi, toutes les sous <rire> désolé, la DGSI, euh, si j'ai fait des conneries, euh, c'était il y a très longtemps, il y a prescription, vous m'aurez pas, allez hop, euh... <rire> le mec ne sera jamais juge. Oups, ça y est L'enquête de moralité c'est après l'admissibilité euh, bah, <rire> Mais bref Donc du coup j'avais accès à toute une gamme de jeux auxquels je n'avais pas accès Et je me souviens en gros de cet été de 3 Où j'étais euh, chez un de mes amis à Nice Et alors je faisais trop le Hacker, je me sentais euh, néo dans la matrix Et alors euh, je m'amusais avec euh, Un site où on pouvait télécharger des trucs euh, Bon torrent, allez je le nomme torrent. Et en fait, j'étais là avec mon ordi en mode eh, « eh, eh, Regarde, Assassin's Creed, voilà, Resident Evil 5, eh, blablabla ». Enfin, voilà, je m'éclatais, je m'éclatais. Et, et à l'époque, euh, p...
1: Dieu sait que c'était vivre à contre-courant parce qu'Adopi était quelque chose euh, qu'on prenait ouais, de... très au oh, sérieux.
2: Ah euh, ouais, mais vraiment, oh, ça, c est, c est, ça, ça faisait peur. Hein. C'était vraiment euh, l'arlésienne du mal, quoi, ouh <rire> hein, là Mais du coup, voilà, et c'est comme ça que euh, j'ai pu, sur cet émulateur, euh, télécharger... Euh, Shadow of Colossus et j'ai pu donc jouer à ce magnifique jeu donc la version PS2 je le précise et donc là bah, hyper intéressant parce que maintenant je vais te poser la question bon, comment tu as découvert ce jeu et, et là c'est hyper intéressant parce que comme on l'a dit précédemment toi tu n'as pas
1: joué à la version PS2 et tu non. es passé directement sur la nouvelle version enfin et sur la version exactement. la plus récente finalement alors pour le coup c'était quand même un jeu que je connaissais bien avant d'y euh, mm -hmm. jouer sur la PS4 et enfin justement c'est un jeu ça faisait des années que je voulais je voulais le faire à tout prix parce que mmh. bah, il était connu pour son côté artistique ultra poétique etc et euh, bah, mon petit frère qui avait acheté la ps4 euh, il voulait le faire aussi l'a acheté du coup enfin acheté le, le remake sur la ps4 donc j'ai pu y jouer avec euh, les graphismes euh, nouvelle génération enfin les animations en fait les les contrôles mmh. les menus tout euh, tout peaufiné euh... dans les moindres détails ouais là on le voit pas mais je fais un
2: geste italien quoi <rire> c'était pour représenter la qualité des graphismes et de la
1: résolution qui était, euh, fait ouais. plaisir aux mirettes c'était ma amie, <rire> hein. mais euh, remake qui est mise en cause par certains puristes du de la version ps2 justement et donc ce sera intéressant qu'on ait une conversation à ce sujet là euh, en toute fin du, du ah, podcast ouais. Parce que, effectivement, je suis pas au courant de cette polémique
2: et du coup, je pourrais donner mon, mon humble avis et apporter ma pierre à l'édifice. Exactement. <rire> Donc, voilà pour la découverte. Alors, mon gars. Voilà. Et là, on atteint, je pense, le plus gros, gros morceau. Le plus, euh, le plus juteux, là. Euh, le plus juteux. Alors les amis, on va, parler, euh, on va pouvoir enfin parler des points positifs et de l'analyse. Et de l'analyse, c'est très important. Bon. Voilà. On a beaucoup de choses à dire, là hein, bon mec, ya, hein, je pense. Hein. Ouais, là, là c'est une grosse liste qui se déroule devant nous. Euh... Bah, parce que, je... franchement, mec, euh, en aparté, mec, euh, avant qu'on commence, euh, honnêtement, cet épisode, c'est l'un des premiers où j'ai ressenti une sorte de petite pression en plus ou moins faisant des recherches et en le préparant, parce que je me suis dit, quand même, là, on s'attaque à un truc. C'est pas un des jeux qui m'a le plus marqué, mais c'est quand même un des jeux qui m'a profondément affecté. Et on parle quand même d'un jeu qui a aussi euh, marqué tout le paysage vidéoludique, et je me suis dit, purée... Euh, Waouh, wow, j'ai une sensation de monument, tu vois, sur les ouais, épaules, ouais. À, à porter. Et donc, ça va bien avec le titre Shadow Colossus, parce que là, vraiment, j'ai l'impression qu'on s'attaque à un colosse, là, actuellement. <rire> voilà, c'est tellement deep, cette
1: mise en abîme. <rire>
2: <rire> ça fait penser au même, tu vois, avec la meuf. Ah, it's so deep <rire> Non, je vois pas. Euh, allez, checker sur... Tu vois pas Genre, avec la... Bah non, je vais, je vais, non, je vais pas le décrire, ça fait gênant. <rire> c'est une, une meuf qui est dans une
1: position un peu suggestive. Ouais. Et genre, ah a, oui, et elle dit Oh fuck, it's so deep, non, c'est ça Ouais, ouais, voilà. Genre, mais c'est une photo d'un un film de, de boule.
2: Ouais, voilà, je voulais pas le dire de manière aussi crue, mais bon, voilà, on voilà, okay. retourne dans l'art, okay. c'est une photo d'un film
1: de cul. quoi voilà, donc il se so Voilà, <rire> mec, de Shadow of the Colossus euh, au film de cul en moins de deux secondes, c'est Timothée de Lobel. C'est peut-être là, en fait, notre épisode beauf,
2: hein, en fait. Hein. <rire> <rire> étonnamment, hein. <rire> très étonnamment. Mais <rire> bon, bah, là, c'est vrai qu'on s'attaque vraiment à un truc qui est. Euh, plus grand que nous. Monumental, plus grand que nous, clairement. Mais euh, bah, du coup, par où on peut commencer Par où on peut commencer Mec, qu'est-ce que. Toi, voilà, qu'est-ce que. En point positif, qu'est-ce qui t'a marqué,
1: là comme ça, euh, à chaud. Alors mec, moi là, je parle exclusivement du remake. et C'est un, ouais. un, un détail. Hein. Mais euh, -moi. je tiens à souligner que dans le remake, le sound design est vraiment très bien fait. Et parce que quand tu galopes, tu entends vraiment la différence de son que produisent les sabots de ton cheval entre de la pierre ou de l'herbe ou du sable. Et vraiment, quand tu joues oh. avec un casque, tu as un petit effet ASMR des oreilles. Et, et vraiment, je, 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 je sors ce petit truc parce que je suis un peu comme toi, j'arrive pas à, à, à trouver euh, par quel angle il faut qu'on commence par attaquer. Euh, donc ouais. voilà, je, te, je, te, je tenais juste à, à balancer ce petit truc euh, en, en préambule pour avoir dit quelque chose et pour te renvoyer la balle. <rire> Bâtard. Euh... Mais écoute, cela bon. dit, dit j'ai parlé de galoper. Euh, mm -hmm. ça, ça peut te lancer sur euh, un des un des aspects euh, les plus ouf du jeu là pour le coup. Euh,
2: bah là euh, vu ce que tu me dis, moi là, un truc qui me vient à l'esprit quand tu me dis galoper, c'est la symbiose que tu peux avoir en, avec ton cheval finalement euh, pendant euh, tout au long du jeu. Je, c'est pas vraiment ça que tu voulais. C est, c est c est pas 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 vraiment sur ça que tu voulais me relancer hein. <rire>
1: Non, tu regardes les films que tu veux après mais euh... c'est pas, pas, pas le terme que j'ai employé mais d'accord. Mais non, <rire> c'est pas ce que je voulais dire non plus en fait. en <rire> soi. Non, non, bon attends, reprenons-nous, reprenons-nous Re -re -re ouais. reprenons ouais, ça. Reprenons-nous, reprenons-nous. On s'est égaré, euh, on oui. s'est égaré. Bon, ce à quoi je faisais référence, c'est effectivement, euh, c'est ce monde ouvert en fait, tout simplement. Ce, ah oui, le monde ouvert. C'est ouais. mmh. ce monde ouvert que tu que tu que tu te retrouves à parcourir. Euh, alors que moi, j'ai fait sur Next Gen, donc pour le coup. Euh, j'ai pu bénéficier, si tu veux, de tous, ces, de tous ces petits détails. Et alors, pour parler un petit peu du, du monde, il est divisé en plusieurs zones. Et globalement, il est constitué à la fois de très grandes étendues de, de prairies. Euh, il y a plusieurs déserts. Il y a également des lacs. Euh, mmh. Il y a des souterrains aussi un peu euh, et des petites zones forestières. En fait, il est un peu composé en mode. Euh, avec des sortes de hubs, avec chacun son.
2: un peu chacun. chaque hub a son environnement. Son euh, environnement ouais. un peu spécifique. Spécifique, ouais, et ouais, sa ouais. végétation euh, spécifique. Et c'est vrai que, bah, là, pour rebondir, euh, le monde ouvert est assez dingue, et c'est un point que je voulais aborder en linkant avec cet aspect-là. C'est que, en fait, et un truc qu'il y avait déjà sur PS2, et je, et je pense que le remake l'a refait de manière admirable, c'est que. Comme tu l'as dit en introduction, c'est un jeu hyper épuré, mais aussi ça passe notamment par le fait que le HUD, donc c'est-à-dire l'interface, il est très peu présent. Ouais. Il est très très peu autre, présent. Autre il y a très, très peu. Ouais. Autre point, gros point positif, parce qu'en fait, il y a très très peu d'indications à l'écran, euh, parce que généralement, bah, dans un monde ouvert, vous aurez une sorte de mini une boussole, euh, un, un journal avec des quêtes, et du coup tout ça. Euh, Mine de rien, même si c'est censé aider le joueur, ça peut un peu tuer l'immersion, on est, on est d'accord Et là, le fait, en fait de n'avoir rien du tout, que sous, euh, zéro indication, etc., ça permet en fait, de profiter de l'amplitude de tous les décors et euh, vraiment de ressentir ce sentiment d'isolement de, bah, de, le plus total, quoi, de dépaysement le plus total. Ouais. Et ça, déjà sur PS2, c'était le cas. Euh, ce que j'ai vu à par, à par rapport aux vidéos sur PS4, tu peux me le confirmer Je pense, bah, c'est la même chose. C'est la même chose.
1: Ouais, ouais. Euh... Non, sur, sur la PS4, ils ont aussi. Enfin, euh, disons que c'est tellement une des grosses lignes artistiques du jeu oui. qu'ils pouvaient pas euh, revenir dessus. À faire autrement. Il y a très mm -hmm. peu d'informations à l'écran. Et moi, personnellement, je, je trouve qu'il faudrait que ce soit. Je vais pas dire une norme, mais qu'au moins dans, dans chaque jeu, on ait la possibilité de faire ça, parce que. Ouais, euh, en fait, on ne réalise pas forcément à quel point parfois tu peux avoir une pollution visuelle dans les jeux avec euh, mm -hmm. euh, toutes tes indications de munitions, euh, de minimap euh, ou de je ne sais quoi, qui, -qui font, genre ça m'est déjà arrivé, je sais pas toi mec, mais en jouant à un GTA par exemple, de m'apercevoir que je regardais parfois plus la minimap que le, le jeu lui-même en fait. Bah ouais, c'est ça vieux, parce qu'en en fait, en fait on... c'est ça en fait
2: ce qui fait, ce qui est là, toute l'ambivalence du monde ouvert, Enfin, de, des mondes ouverts en règle générale, c'est que tu as la, une impression de liberté, mais tu n'es jamais autant enfermé dans un monde ouvert où, quand il y a trop d'indications. Et euh, là, j'explicite un peu mon bail, c'est que, bah, en fait, généralement, tu as, genre, si tu as un peu la complexionnité aiguë des mondes ouverts, bah, tu vas avoir tendance à vouloir euh, aller à la prochaine quête, aller au prochain truc, au prochain indicateur pour avoir une récompense. Et en fait, ça t'amène au fait de que tu ne profites plus du tout de ce qui t'entoure et es plus focus sur l'objectif à atteindre que sur le voyage ouais, tu, tu,
1: en lui-même. Tu te retrouves avec une, cette espèce de checklist-là. Euh, ouais, c'est ça. De points sur lesquels il faut que tu ailles pour remplir des objectifs et tout. Et comme tu mm -hmm. dis, oui, tu ne profites plus. Enfin, Shadow of the Colossus, c'est ça, c'est un des rares jeux où tu profites du trajet en lui-même.
2: C'est ça. Et bah, c'est même le, le, cœur, le cœur du jeu. Ça fait partie... Euh, Enfin, c'est vraiment ouais. le point principal d'un de ces éléments de gameplay. Et ça qui est assez dingue. Parce que précisons aussi, précisons bah, que le seul élément qui te permet de repérer les colosses, c'est que tu as, bah, as une épée euh, magique. Tu as mmh. une épée magique avec, euh, quand tu la lèves, il euh, euh, y a un rayon de lumière qui t'indique le positionnement du colosse. Par la direction. Euh, qui la direction une, ouais. Par la direction. Ouais, la direction. Et rien que ça, mec, je trouve que c'est une idée de génie. Ouais. Parce que, en fait, c'est dans un, un des seuls jeux où j'ai eu le sentiment d'avoir une progression à travers cet environnement qui est euh, un adjectif, vite, euh, organique. Organique. Oh, joli. Là, là c'est aussi
1: les mots où tu peux te sucer, ça. Les mots de, <rire> ouais. les, les de mecs qui, qui <rire> expliquent des tableaux,
2: tu vois. Les, 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 les mots de gens ouais, de, de Télérama, tu vois. <rire> euh, les... <rire> mais, ouais, mais... mais ouais, parce que organique, parce que même sur PS2, et là, avec la nostalgie, parce que je, je l'ai joué avec mes yeux d'enfant mmh. aussi, mais... Mais je me souviens que quand je progressais à travers la forêt, à travers les déserts, etc., avec la seule indication de direction, avec l'épée, etc., bah, j'avais vraiment la sensation de me balader et de suivre une sorte de boussole où j'étais paumé Dans une petite forêt ou dans plein désert Et que je, et je devais me débrouiller pour trouver ma route mmh, mmh, Et, et mmh, ça, mmh. cette sensation là De pas être sur des rails Et euh, de pas euh, suivre la minimap Avec un trajet euh, qui va dire Ouais c'est le plus court, vas-y gros euh, <rire> Vas-y vite même <rire> euh, C'est un peu ça <rire> De, 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 de vite. pas suivre euh, euh, Brûle-toi là, brûle-toi tu me saoules Go fast là, allez hop l'Espagne à travers Paris là, hop direction la Belgique. <rire> mais, mais voilà et, et ça et ça c'est dingue parce que en fait c'est un jeu qui te permet de prendre le temps de choisir les endroits par où tu veux passer et, et, et ça et, et ça c'est vraiment le un des gros points forts du jeu c'est que l'interface euh, la manière dont tu te diriges est au service de l'open world et est au service de la manière dont tu peux
1: l'admirer. Ouais c'est voilà et tout est résumé dans cette phrase vraiment euh... oh, <rire> je peux te sucer <rire> ouais, euh, ouais op, open bar ah, c'est parti <rire> um, vas-y <rire> um, non mais j'aurais vraiment pas mieux dit et enfin moi c'est le premier jeu je crois que j'ai fait euh, dans lequel j'ai commencé à vraiment tu sais genre juste marcher tu vois genre mmh. Euh, mmh. alors que au contraire en général les open world ont tendance à, à t'inciter à, comme tu dis, à aller le plus vite possible à l'objectif, là où tu dois faire la mission ou je sais pas quoi. Donc, tu es tout le temps soit en train mmh. de courir, soit en train d'essayer de choper un véhicule pour aller plus vite, etc. Là, c'est la première fois dans un jeu que je, je, je descendais de mon cheval à pied ou je restais dessus, mais juste je marchais. Je ne je, je faisais pas en sorte d'aller le plus vite possible là où je devais me rendre, mais juste je profitais. De, du, du graphisme, de, de l'environnement et, et, et du voyage en lui-même en fait. C'est ça qui est incroyable. C'est ça,
0: ça, ça qui est incroyable avec ouais. ce
1: jeu. Et, et, et je crois, enfin vraiment moi dans la version PS4, et c'est peut-être d'ailleurs un petit regret, euh, c'est qu'il y a vraiment il y a une zone de forêt en fait. Euh, mm -hmm. je, et je trouve que c'est la plus belle zone de forêt que j'ai jamais vue dans un jeu. Euh, je la trouve tellement, comme tu dis, organique, euh, tellement... Enfin ce que tu sais, en général, les, les forêts dans un jeu ça peut vite ressembler à, à plein de modèles euh, tu vois, d'arbres ou, ou d'herbes ouais. qui sont copiés-collés euh, sur se, une vaste zone. Qui se zone ressemblent, et, ouais. Mmh, voilà, mmh. et tu n'as jamais l'impression. Là, vraiment, alors c'est pour ça que je dis que ça regrette, parce que c'est une petite zone, donc c'est aussi compréhensible qu'ils aient pu aussi bien la, la modéliser. Mais mmh. je te jure, mon gars, tu es dans une forêt. Enfin... C est, c est...
2: Ah, tu te sens vraiment euh, ouais, immergé ouais. en pleine balade dans le loir -et -Cher, quoi. Tout... Ouais. <rire> enfin, dans le T'es <rire>
1: dans, dans la forêt de Russie, là, quoi. Non mais. dans la forêt de Russie, ouais. Euh... Bon, et là, là c'est aussi du coup une des forces du, des, des des types qui ont fait le remake, euh, qui ont magnifié les graphismes mmh. du jeu, quoi. Mais voilà. Enfin, pour moi, là, en tout cas, le remake il réussit vraiment à ce niveau-là, euh, en ayant euh, la technique nécessaire pour t'offrir des, des graphismes euh, d'une précision <rire> incroyable, et en même temps le gameplay nécessaire pour que tu puisses euh, t'arrêter à un moment devant un paysage euh, et, et largement en profiter. Mm -hmm. ouais.
2: Mais ça, je suis assez d'accord parce que même quand j'y avais euh, joué donc euh, à la version PS2, euh, ben voilà, euh, on se remet dans le contexte. Il est sorti, il était sorti en 2005 le jeu quoi. Et du coup, bien sûr, on n'avait pas les graphismes de PS4 hyper détaillés. Donc, euh, tu avais des textures hyper mm -hmm. baveuses. Mm -hmm. Et mm -hmm. en fait, dans le sur le jeu sur PS2, tu avais aussi un élément euh, qui permettait euh, d'économiser euh, la machine qui était la PS2, parce que déjà le jeu, il faut préciser qu'il avait du mal à tourner sur PS2. Ah, bon, il faisait bien, hein. euh, bien craché. Il faisait bien cracher. Et du coup, en fait, une technique qu'ils avaient employée, et qu'on peut retrouver dans beaucoup d'anciens jeux, c'était la technique d'une sorte de brouillard, une brouillard dans le lointain. Et, et c'est ça que j'avais vu, c'est que, bon, en remettant les vidéos pour le, le podcast, en voyant les comparatifs PS2-PS4, c'est vrai qu'un truc qui a fait le, magnifiquement bien le remake, j'ai l'impression, c'est d'enlever de ce brouillard de guerre qu'il y a un petit peu, et de profiter de l'amplitude du paysage pour voir au lointain, genre, il y a une scène qui est magnifique, où à la place du brouillard, ils ont remplacé ça par des cascades, parce que tu as des gens qui ont pris le temps de modéliser des, des cascades qui sont magnifiques, et tu les vois en contrebas, et ça c'est juste ouf. Mais pour revenir à ma sensation de jeu que j'avais sur PS2, rien mais même en ayant ce brouillard, en fait, là tu parlais de l'endroit dans la forêt, tu le traverses aussi dans la, dans la version PS2, parce qu'en fait, tous les... Toute la map est excellemment... Enfin, c'est la, la même map, que ce soit sur PS2 ou PS4, c'est exactement les mêmes hubs dans lesquels tu vas passer, et c'est exactement les mêmes environnements et les mêmes éléments de gameplay que tu vas retrouver, plus ou moins. Et, et du coup, même, en même dans mes souvenirs, quand j'y ai joué en... Donc, euh, en quand j'étais en troisième, c'était en 2011-2012, un truc comme ça, je me souviens que, malgré le brouillard de guerre, malgré les graphismes un peu dépassés, eh bah, ben euh, j'étais dedans. J'étais dedans ouais. parce que t'as... T'avais euh, pas cette interface, euh, c'était aussi une de mes premières expériences aussi de gaming euh, sur euh, PC. Du coup, bah, j'en garde aussi un souvenir un peu euh, ému et mmh, nostalgique. Mmh. Et du coup, en fait, j'étais en mode, purée, euh, premier monde ouvert où, où, je sens cette, euh, où je sens ce sentiment d'intégrale liberté et de me balader là où je veux, etc. Et... Et, et, et ça, en fait, et ça, je, et ça, en fait, je, plus j'avance dans ma vie de gamer, plus je joue à des jeux vidéo et après j'en ai traversé beaucoup des mondes ouverts par la suite. T'as pas mal baraudé. Euh, j'ai pas mal, j'en ai mangé des kilomètres à travers les RPG. Hein. C'était ouais. bizarre comme
1: phrase. Euh, la, la, <rire> si je fais le lien avec la phrase que t'avais avec ton cheval avant, ça m'inquiète mais. Mais euh, je vais -expliciter, je vais réexpliciter ma phrase sur le cheval parce ouais, que j'ai l'impression avant qu'elle mal cheval, On va revenir sur on, le on cheval.
2: On va revenir sur le cheval parce que la, la France phrase, veut, chose, veut des très... réponses. <rire> ça a été très très mal interprété j'ai l'impression <rire> mais, mais du coup Et du coup voilà quoi Et c'est vrai que même sur PS2 Malgré les limitations techniques de la console Et, et de l'émulateur euh, J'avais ce, ce sentiment De, de découverte et d'immersion Qui était la plus totale Et alors que ce sentiment là j'ai du mal à le retrouver dans des jeux récents Et ouais. euh, ça euh, Voilà c'est assez, assez Ambivalent ouais, C'est assez ambivalent ouais, 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 ouais. Parce que des jeux avec de bien meilleurs graphismes parfois ne
1: m'emportent pas autant que a pu m'emporter Shadow of Colossus quoi. Voilà. Et alors c'est intéressant euh, quand tu parles du brouillard parce que c'est un reproche mmh. que euh, beaucoup de gens qui euh, sont enfin beaucoup des puristes du jeu PS2 font mmh. au remake euh, donc ça c'est pareil on en, on en parlera à la fin. Donc tu me dis aussi que euh, tu peux pas voir le, entre guillemets l'extérieur du monde parce que c'est entouré de brouillard c'est ça? Bah disons qu'en fait euh, ta ligne de vue est beaucoup plus réduite sur
2: PS2 que sur le remake dans le sens où par exemple toi sur euh, PS4 quand tu as joué euh, tu te baladais dans la, grande, tu vois, dans la zone de la grande plaine mm. tu voyais les falaises au bout ouais. Voilà tu voyais les falaises au ouais, bout ouais. assez bien détaillées etc. Euh, sur PS2 tu voyais au loin un petit peu des masses grisades qui représentaient les falaises Mais tu avais un sentiment effectivement de brouillard de vent qui cachait pour éviter qu'on voit que bah, de, devant euh, le temps que le truc s'affiche tu avais des temps de chargement un peu déguisés quoi Ouais d'accord euh, euh... Qu a... que l'écran ne pouvait pas tout afficher voilà. je, je te demande ça
1: parce que justement au tout début j'ai dit que tu arrives sur cette terre euh, qui a vraiment un, une impression de, de, de bout du monde euh, et en tout cas dans le remake PS4 c'est encore plus magnifié mm -hmm. par le fait que euh, tu as vraiment certains endroits de la map euh, qui sont en fait des, des, des immenses falaises qui tombent dans la mer euh, mm -hmm. et qui sont ultra majestueuses et effectivement as l'impression que putain c'est pardon faut pas que je dise euh... Putain. De que oh. Bon sang. Que bon sang. Que
2: sacre bleu. Tu mettras, deux, tu, tu mettras deux euros dans le bocal. <rire> voilà.
1: Non, mais tu vois que tu arrives, arrives à la fin des terres, en fait. Et, mm. et, et moi, ça, je ne sais pas, c'est très difficile à décrire comme, comme sensation, aussi, mais ouais. Ce, ouais, ce sentiment d'arriver au bout du monde c'est bizarre enfin ça, ça provoque une sorte de vide infini en moi genre j'arrive pas à le décrire c'est trop je sais pas si tu ressens la même chose bah moi quand j'avais euh, je comprends très bien ce que tu veux dire vieux parce
2: que euh, en fait bah dans le lore dans le background du jeu ils disent que c'est un peu des terres interdites des terres totalement mmh. interdites isolées dont on, on ne connaît pas bon, même on, dont on ne connaît pas en fait du tout l'histoire hein. euh, c'est parce que c'est pas du tout explicité euh, dans, dans tout au long du jeu et en fait je comprends très bien ce que tu veux dire dans l'aspect bout du monde, alors moi c'était quand j'avais joué, euh, j'avais plus à faire euh, parce que tu vois les trucs qui se jettent dans, euh, les, les falaises qui se jettent dans l'eau etc, bah, pour le coup euh, sur, sur la, dans la version dont j'ai joué bah, tu voyais plus effectivement des masses grisâtres, mais en fait le fait de savoir déjà, et je pense que c'est ça en fait, le fait de savoir que tu es dans une terre isolée, euh, sans aucune humanité, euh, sans aucune présence humaine Et le fait de savoir qu'en fait bah, Tu es tout seul dans une quête un peu épique Et le fait de voir de ces paysages Moi le brouillard de guerre Toi euh, ces paysages magnifiques euh, qui, Où tu as l'impression de bout du monde Ça te donne cet aspect de solitude le plus totale Et euh, de mélancolie intense quoi De mélancolie intense Et je pense que c'est vraiment le terme qui revient le plus souvent Et euh, la sensation que, que j'ai ressenti le plus En jouant à ce jeu C'est la mélancolie C'est ouais. vraiment...
1: Euh, euh, tu, tu, te sens, tu te sens tout seul. Ouais. Voilà, on joue à ce jeu. C'est ça. Et, et, et ça qui est assez incroyable, c'est que ce jeu te procure des sensations très ambivalentes parce que tu es mm. à la fois euh, entraîné par la beauté des paysages et, et impressionné, euh, ému par la beauté des paysages et en même temps mm. vraiment mis face à ta propre solitude. Et, et, et ça te crée ce mélange d'admiration et de mélancolie. Il est... Vraiment, ouais, il est, il est je le retrouve dans aucun autre jeu. Enfin, il est propre à ce jeu-là, vraiment. Bah là, justement, gros, moi, ça, là, là ce que tu
2: me dis, ça me rappelle, ça me vient à l'esprit un deuxième point positif que je voulais à tout prix aborder. Et en fait, je l'ai résumé là dans mes notes en deux mots. C'était l'épicness et l'immensité. Ouais. Et euh, je vais un peu expliciter, parce que là, ça paraît un petit peu tarte à la crème. Mais en gros, ce que je veux dire là dedans vieux, c'est que... Il y a eu deux jeux qui m'ont fait ressentir, tu vois, le sentiment que tu décris, c'est-à-dire d'immensité et de, de solitude et de mélancolie. Mm -hmm. euh, t'as eu celui-là et t'as eu Dark Souls. Voilà. Et en gros, les deux, ils vont rejoindre... Un... Bon, je sais que t'as pas joué à Dark Souls, mais... Non, mais en mais enfin,
1: je, je, je vois, vois pourquoi tu... Parce que t'es es quasiment mm. tout seul aussi dans Dark Souls. Euh, c'est ça. Et t'as des décors T'es quasiment de... tout seul. De bah, de grandiose
2: grandiloquent. Et en fait, l'idée dans les deux cas, c'est qu'il y a deux points, en fait, euh, qui participe à cet, cet instant de mélancolie et de solitude, c'est que déjà tu, es, tu incarnes un personnage qui est assez jeune, qui est petit, qui est un jeune enfant ou jeune adulte et voilà qui est vraiment, tu le sens frêle par rapport au monde qui l'entoure et en fait tu traverses des paysages qui, sont, qui te dépassent, quoi, qui te dépassent largement et donc ça, ça, ça participe déjà à ce sentiment euh, voilà, d'épicness de, 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 et d'immensité. Mais aussi, en fait, et c'est ça l'autre point, je reviens sur ce que j'ai dit, quand on parle un petit peu, quand j'ai dit que, voilà, on traversait une terre un peu isolée, interdite, etc. C'est que comme dans Dark Souls, en fait, moi j'ai eu l'impression qu'on traversait des environnements qui nous dépassent dans le sens où ils sont chargés d'une histoire qu'on qu ne connaît pas. En fait, on arrive tel un vagabond, dont en fait, en plus, voilà, je fais un petit lien, le mec s'appelle Wanderer, Wanderer oui. en anglais. Vagabond <rire> Voilà ah, Drôle Et je pense que Ah oh, 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 non mais en vrai Je pense que ça a été fait exprès En non plus mais, par mais, euh, mais, le ouais, Non mais... Ça, ouais, Non mais Je, je rigolais ouais.
1: Parce que tu sais Ça fait, ça fait trop le Tu sais le mec Qui explique un truc Déjà ultra explicite Tu vois genre... ouais. Alors, <rire> fait, ouais, <j> Il <rire> s'appelle Wanderer Et ça veut dire Vagabond en anglais Parce qu'en en fait Le mec Et eh ben, Il, il vagabonde <rire> Tu vois Ouais, J'avoue, ça faisait un peu Captain Obvious. Mais bon, pour
2: les noms anglophiles, ça fait toujours bien de. On est inclusif ici. C'est vrai, pardon, voilà, pardon. On est incl... <rire> oh, Voilà, je tiens à le préciser. Mais du coup, voilà, comme je disais, on traverse des lieux tu vois, qui sont chargés d'histoire, dont on ne connaît pas finalement la portée, le background, le lore. Et en fait, on est vraiment le voyageur qui passe à travers une terre qu'il qui, qui, qui ne connaîtra. Enfin voilà, qu'il traverse. On est vraiment le mec qui traverse ça comme un, bah, voilà, un voyageur. Et. et euh, et tout au long du jeu, en fait, on aura finalement très très peu d'infos sur le monde qui nous entoure. Et, et ce sera à nous, en fait, de nous imaginer un peu ce qui s'est passé à travers les décors, à travers le paysage, à travers bah, les temples, tu vois, qu'on voit, etc. Les différentes habitations et un peu de s'imaginer nous-mêmes qu'est-ce qui a bien pu se passer. Et ça, ce sentiment-là, couplé au fait qu'on est dans des décors hyper grands et grandioses, ça participe à l'aspect mélancolie et de solitude, parce qu'en fait, on est un peu tout seul avec notre, notre manette, là, et on se dit, euh, voilà, mais qu'est-ce qui s'est passé ici Dans quoi je m'embarque Quelle est euh, l'histoire qui entoure ce lieu Tatata. Et en fait, ça travaille vraiment notre imaginaire.
1: Et ça, c'est ouf, parce qu'on on, on, se vient à se parler soi-même en jouant à le jeu, quoi, finalement. Ça, c'est vrai. Et on a souvent tendance à dire euh, que, justement, le jeu vidéo, euh, c'est des critiques qu'on fait souvent aux médias, euh, que ça tue l'imagination. Euh, jeu, mmh. ce jeu-là, pour le coup, au contraire, effectivement par son caractère ultra épuré au niveau scénaristique et au niveau mmh. du, du monde dans lequel tu, 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 tu te meus, euh, ouais. bah, t'incites à imaginer tout un tas de scénarios possibles, en fait. Et, bah, et c'est ça qui est dingue, parce que, bah,
2: es, ça on l'a dit, mais t'as peu d'infos de narration, t'as peu de trucs qui te disent qu'est-ce qui s'est passé, et, et en fait, tu dois un peu euh, supputer, quoi, euh, genre... Euh, et, imagine, et euh, voilà, et se dire, ah bah peut-être, nanana, et du coup, tu te fais un peu, enfin tu te crées ton mythe, tu te crées
1: totalement ton mythe. Et, 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 et même, ça, c'est ouf. C'est même déroutant, euh, parce que, bon, toi, tu y as joué jeune, donc euh, ça a peut-être moins, moins d'impact, mais euh, mm. c'est vrai que moi, quand j'y ai joué, j'ai été vachement dérouté euh, par, 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 ce, par cet aspect-là du jeu, en fait, par ce caractère euh, qui mm. te donne très peu d'informations, parce qu'aujourd'hui, justement, on est, on est beaucoup habitué à avoir, des ouais. notamment dans les open world, des, des scénarios euh, ultra. Oh, pas toujours passionnant en plus ça, hein, mais euh, voilà, ultra compliqué. Bah, hyper verbeux, quoi, avec beaucoup de narration. Ouais, euh, ouais. Ouais, ouais. Et, et donc là, d'avoir un truc qui, qui, qui prend complètement le revers de ça, ça, ça peut avoir un côté déroutant. C'est totalement déroutant, ouais. c'est totalement déroutant. Et
2: bah, en fait, je pense qu'il y, y a un truc qui, je pense, résumerait bien euh, le jeu, une phrase que j'avais vue dans un article qui était passé, et je pense qu'il résume un peu aussi tout le, notre propos. Mm -hmm. C'est que là, en fait, on a affaire à un, à un jeu qui est culte. Parce que c'est un des rares jeux aujourd'hui, enfin, pas un des rares jeux, mais on va dire un des jeux le fait très bien, c'est que c'est le gameplay qui sert la narration ouais. et pas l'inverse. Et pas l'inverse. Et ça, c'est très important de le souligner parce que dans beaucoup d'open world et jeux, de jeux vidéo en général, on va avoir une narration un peu, euh, bah, on va dire, euh, une, qui sera là un peu comme une caution. Voilà, un peu en mode on a, on a un scénario. Des ouais, scénar. scénarios prétextes. Euh, exact, un scénario prétexte euh, Qui va servir à plus ou moins mettre en avant euh, Les featuring du jeu mmh, Alors que là, mmh. bah, pas du tout Parce que c'est euh, le gameplay qui sert, euh, total...
1: et le game design Qui sert totalement le propos du jeu Et ce qu'il veut faire nous faire découvrir Et mon gars, c'est exactement la raison pour laquelle Je crois que je le dis pour la 114 e fois Il faut que tu joues à Death Stranding mmh. Ouais, je sais, je sais parce que là,
2: je... mais j'y jouerai mec, hein. il est au chaud sur Steam. Hein, mais... ouais, ouais. Ça fait un moment le... qu'il est au chaud, je crois qu'il
1: commence à refroidir là. Hein.
2: Mais, ouais mais mec, mais j'ai pas envie de me lancer là-dedans la en ce moment, parce que
1: si je le fais, je, je, je sais bon, que... Certes, tu as des circonstances atténuantes. Mais... J ai,
2: j ai, ouais, j'ai des petites circonstances atténuantes, mais j'y jouerai, j'y jouerai, hein, <rire> j'y jouerai totalement.
1: Mais de toute façon, on n'en est pas à l'épisode sur Death Stranding, parle-moi plutôt de ta fusion mm. avec ton cheval là. Parce que ça, ça, ça m'intéresse
2: ouais voilà, ce que je voulais dire en intro, maintenant je vais un peu expliciter, la parole est à la défense, euh, avant de dire que j'ai des penchants un, un peu bizarres euh, <rire> sur, où je traîne sur des sites obscurs euh, avec des kinks un peu Ouais, euh, Ce que je voulais dire par rapport à la sameuse avec le cheval, c'est qu'on ne l'a pas dit en intro, mais le seul compagnon qu'on aura tout au long de notre route, c'est effectivement un cheval qui nous servira au, tout au long de nos trajets. Et, et ça, en fait, ils en ont fait un élément de gameplay oui justement de nos trajets et aussi de nos combats Et de nos, com et de nos combats Et en fait ouais, ouais, ça c'est hyper important de le souligner C'est vraiment le seul compagnon qu'on aura Et un truc que je voulais dire c'est que de base Fumito Ueda quand il avait créé le jeu Il avait conçu le cheval comme vraiment un moyen de locomotion etc., un, mode, un élément de gameplay, une hmm. sorte de feature Et euh, au final quand le jeu est sorti sur PS2 euh, Les gens, euh, les joueurs Ont eu beaucoup plus d'attachement au cheval Qu'ils ne l'auraient imaginé euh, ce qui, entre parenthèses, en anecdote, a en gros euh, c'est grâce à ça qu'il a eu l'idée de créer The Last Guardian par la suite. Ah Donc ouais, tu okay. as une sorte vraiment de euh, dans ce jeu où en gros tu as une tu as une tu as une collaboration la plus totale entre une créature et un humain. Voilà. Et du coup ça partait sur le fait que bah ça partait de cette idée-là qu'en fait il était vraiment étonné qu'il y avait une réelle, un réel profond attachement des joueurs à ce cheval. Et en fait c'est ça en fait c'est totalement lié à ce qu'on vient de dire c'est que vu qu'on se sent un peu seul dans ce jeu euh, et qu'on a un aspect hyper mélancolique, le fait d'avoir ce seul compagnon qui nous suit tout au long de notre quête épique, et ben bah mine de rien, au fur et à mesure, moi même sur PS2, j'ai eu ce sentiment, c'est qu'on s'y attache vraiment à cette petite créature. Parce que, bah ouais, c'est vraiment notre, euh, notre compagnon de guerre, quoi, notre compagnon de, de bataille, quoi. Et ce que je voulais dire là-dedans, c'est qu'en plus sur PS2, alors là je sais pas du tout sur PS4, mais c'est que le cheval, en fait, il a une maniabilité... Enfin là, ça peut être aussi un point négatif, mais apparemment, c'est justifié par son propos, c'est que le cheval, il a une maniabilité dégueulasse. Et que, en gros, le cheval, par exemple, quand tu le contrôles, il se rebiffe un peu, tu vois, genre, il, il a un temps de latence quand tu essaies de le contrôler. Et du coup, t'as vraiment pas l'impression, finalement, de, de, de piloter une voiture T'as vraiment l'impression de contrôler un animal, vraiment qui a son identité est propre, tu vois. Donc on revient sur l'organique. Voilà, exactement l'aspect organique. Parce que dans la plupart des jeux vidéo, pour pas les citer Assassin's Creed, euh, quand tu conduis un cheval, t'as vraiment l'impression de conduire. Euh, Ta Peugeot 206 sur l'autoroute, quoi. Et euh, du coup, <rire> c'est vrai que ça fait. <rire> c'est vrai que voilà, quoi. Voilà, on recule, on avance, passe la troisième, passe la seconde. Euh, là, on n'a pas du tout ce sentiment-là avec le cheval dans Shadow of Colossus, parce que le cheval, il fait un peu. Parfois, quand tu vas aller près d'une falaise, il va un peu se rebiffer. Euh, parfois, quand tu vas sauter un peu trop il va avoir un petit instant de, de, de latence. Et du coup, ça, ce qui peut être considéré comme un élément négatif aussi, hein, parce que parfois en termes de gameplay, c'est casse-couille, mais, mais ça participe aussi à l'aspect hyper immersif, organique, et l'aspect, comme je le disais, symbiose avec le cheval. Parce que tu as vraiment l'impression que tu as deux aides qui communiquent, et tu as deux aides qui collaborent plus que le mec qui conduit une bagnole. Quoi. Alors, et c'est ça qui, pour moi, c'est un point positif, ça,
1: tu vois, okay. le cheval. Euh... C'est trop génial. <rire> <rire> c'est fallait fallait le caser. Euh, fallait le caser. C'est justement aussi un des points intéressants dans lequel on, on reparlera à la fin euh, parce que il mm -hmm. y a des différences de jouabilité entre euh, le remake et l'original et le cheval en ah, fait au niveau du cheval. ouais, ouais, ouais. d'accord. OK. Euh, mais, mais voilà bah, OK, moi j'avais pas eu enfin justement j'avais pas eu ces j'avais pas ressenti ces éléments de gameplay. Effectivement, il y a la relation quand même avec le cheval euh, au-delà de l'attaque et euh, Enfin voilà, c'est ton, ton seul c'est euh, dans toute cette euh... oh, c'est ça ouais. <rire> dans tout le ce monde <rire> C'est ça. Euh, ça. Donc forcément il y, y a un lien qui se crée euh... enfin, c'est ça qui est intéressant qui est aussi unique. je trouve, tu vois, c'est que tu sais, c'est comme quand on dit souvent que quand on finit les personas ou quoi euh et vous ouais. tu tu dis au revoir à tes amis imaginaires enfin ou, ou alors pour les gens pour les gens qui ne jouent pas à des jeux vidéo et qui ont survécu jusqu'à ce jusqu'à cette 56 e minute du podcast euh, wow. c'est c'est comme quand on c'est comme quand on, on finit une série euh, une série quoi enfin on, on, on ouais. a le sentiment de laisser partir des gens euh, avec qui on a on a passé un vrai moment et ben bah, <rire> ce con <compte -cheval, rire> de cheval il nous fait sortir ce moment ouais, 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 ouais.
2: <rire> C'est ça, tu vas nous manquer, bâtard. Mais ouais, voilà, c'est ça qui est dingue. Et on est déjà à la 56e minute, ça va être notre plus long épisode celui-là, je pense. Mais c'était sûr. Mais un autre point que je voulais aborder, et là, à part, gros, c'est un autre élément de gameplay, c'est que pour... Et là, tu vois, on parlait des sentiments d'immensité, mmh. etc., d'épicness. Et moi, ce que j'ai ressenti, et ce qui a exacerbé le truc aussi, c'est que les sentiments de solitude sont en grand contraste avec le sentiment quand tu rencontres, en fait, les colosses. Ouais. Et, avec, et là, j'avais vu un article qui résume un peu bien la chose, c'est que tu passes d'une un, épicness, une immensité statique, au niveau des décors, à une épicness, une immensité mobile, mmh. à travers les colosses. Mmh. Et là, quand tu les rencontres,
1: mais là... Contraste total, l'explosion, mec est là. Alors je tiens juste moi, à, à souligner -moi. justement, euh, je, je pense que ça doit être pareil sur l'original PS2, mais en tout cas sur le remake mm -hmm. PS4, le premier colosse que tu rencontres mon gars, c'est d'une epicness parce que tu, epicness, vois, ouais. tu vois son pied comme ça ouais, qui <rire> se pose à, à, à quelques débarque, dizaines ouais. de mètres devant toi. Et en fait, il, ouais. il, il sort comme ça de derrière une, une falaise ou, je sais pas, ou derrière un arbre mm -hmm. ou un truc et, et il te fait dos et donc il marche dans la direction opposée à toi et c'est à toi de, on t'apprend à utiliser ton arc et donc tu lui décoches une flèche comme ça donc autant dire ouais. un cure-dent pour lui un cure ouais. euh, <rire> et, et quand il se prend la flèche il se retourne comme ça lentement vers toi et là, mon gars, tu fais « Ok !» C'est parti <rire> C'est parti Et, et tu, te sens, mais comme, tu te sens mais comme une petite merde face à ce géant, quoi. Et cette, cette, cette séquence-là, elle est, elle, est, elle est tellement réussie, je trouve, ah ouais, 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 en termes de inoubliable, sensations. Inoubliable,
2: parce qu'en fait, c'est ça, parce que t'alternes le, le moment où tu te balades tranquille en forêt, voilà, tu fais ton petit footing du dimanche avec ton cheval, et, et, là, et là, quand tu rencontres le, le gros truc là qui fait 30 mètres de haut, tu te dis euh, « Ok, let the battle begin, quoi !» et euh, bah t'es pas bien euh, t'es pas bien euh, ça franchement c'est un sentiment vraiment inégalé et ça c'est ça c'est joue tout par le contraste parce que précisons un truc c'est que dans les dans le dans les périodes dans les phases de gameplay où t'es en exploration bah, euh, bah à part parfois t'entends le vent etc t'as presque aucun élément euh, auditif enfin, ouais. t'as pas trop de musique rien du tout t'as même pas de juste à... as pas de musique ouais, pas de musique ouais et, et à part euh, voilà et en termes de son design t'as juste le vent que t'entends les feuilles etc la nature qui t'entoure et là euh, quand tu rencontres un colosse et voilà ben là Koitani c'est ça le, le compositeur euh, euh, qui a fait
1: la musique Koitani ouais je crois que
2: c'est ça Kouitani, ouais et là euh, et ben là ça part euh, en grosse or grosse orchestration euh, violon etc euh, comme c'est euh, comme c'est très grandement faire bien faire les japonais et euh, là tu te dis euh, mais c'est parti quoi c'est parti Ça en fait, euh, c'est ça que le contraste pour moi qui fait euh, tout, qui renforce en fait cet aspect d'épicénie, si d'immensité que tu ressens et qui est très rarement vu euh, dans un jeu vidéo, quoi. Ouais. Très rarement vu dans un jeu
1: vidéo. Ouais. 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 ouais il faut dire que ouais, les, les musiques euh, des, des, des des batailles contre les contre les colosses, elles sont. Euh... Et alors d'ailleurs en général, ah ouais, elles sont magnifiques. Alors pas mmh. pour toutes, mais il y en a plusieurs où au début tant que le colosse ne t'a pas repéré, parce qu'en fait il y a des colosses qui sont tellement grands que mmh. qu'ils te repèrent pas, en fait ils te voient pas. Euh, mm -hmm. et, et tant qu'ils t'ont repéré, tu as une espèce souvent de petite mélodie un peu lente un peu ouais. mystérieuse aussi tu vois un peu inquiétante <rire> en même temps enfin et, et voilà et dès que dès qu'ils posent les yeux sur toi ou que, ou que tu les tu les agresses là c'est voilà les grands orchestres qui qui, qui pop et, mm -hmm. euh, et, et là tu voilà les de de la de la bataille, de, de la bataille qui, est, qui est lancée quoi. Ouais, ouais.
2: Bah déjà ça sur le mec c'est bien ça Parce que sur, je pense que sur PS2 sur PS4 C'est la même chose c'est que c'était hyper innovant D'ailleurs sur PS2 c'est que C'est un des, des, un des OST qui mettait en place euh, Ce qu'on appelle Bon j'ai pas le terme exact mais en sustance c'est ça C'est euh, la construction progressive ouais. C'est là qu'on reconnaît la marque des grandes OST euh, Notamment dans le jeu vidéo c'est que euh, comme tu l'as dit, quand il te repère pas le géant, ça va commencer avec une petite musique un peu mystérieuse, etc. Et en fait le build-up de la musique va se faire petit à petit et ça va accompagner tes phases de gameplay qui vont changer au fur et à mesure. Mm -hmm. Et au fur et à mesure que le gameplay va évoluer, la musique aussi. Et euh, bah ça, 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 ça c'est magnifique.
1: Bah, un jeu qui fait très bien ça, c'est Alien Isolation, justement. Ouais, encore un jeu. Bah encore okay, un jeu qui je que, que mais... <rire> <rire> C'est bien, comme ça, j'en profite pour te faire ta petite
2: liste. Ouais, petite to-do list, ouais. Et ouais, mais ça, c'est là qu'on... En fait, pour moi, ça, ça fait partie... Ça, cette marque-là, c'est c'est ça qui marque les grandes OST de... des grands jeux vidéo, quoi. Enfin, du moins, des... les grands OST de jeux vidéo, quoi. Et ça, il y a un jeu qui le fait très bien aussi et que je l'ai en tête. Et là, pour le coup tu dois le faire aussi, c'est les Nier, les Nier Automata et Nier Replicant, qui, sont, qui opèrent le même truc, le, cette même construction euh, progressive au niveau de la musique. Et, euh, et ça, euh, les, je vais le dire, franchement, c'est les meilleurs OST de jeux vidéo que j'ai jamais écouté, hein, les Nier. Enfin, ah bon. oui, à ce point Avec les Final Fantasy et les Metal Gear, ça fait partie des trois meilleurs euh, OST que j'ai jamais écouté. Ok, vraiment. ok, ça, tu euh, poses ça là, avec, quoi euh, je, je pose ça là parce que je les ai reculés il y a pas si longtemps euh, les musiques de Nir et à chaque fois je suis au mode mais waouh ok ok <rire> wow. ok mais bref n'est pas là le
1: sujet on, on abordera sans doute Nier yes. un prochain épisode du coup
2: on garde ça pour plus tard
1: euh, et alors bah, justement mais... on, on parle des colosses mmh. est-ce que tu, tu peux nous raconter un peu en général comment ça se déroule euh, une bataille contre un colosse mmh. et, et c'est quoi un petit peu les, les trucs et astuces quoi pour pour revenir euh, ah, à, à bout bah,
2: juste... Comme je l'avais dit un peu en intro, ça qui est hyper intéressant, c'est qu'un colosse, bah, il représente à la fois, je le répète, un niveau, enfin un ennemi à battre, un niveau en lui-même et une énigme. Et du coup, chaque colosse a un peu son identité propre, avec euh, ses manières, etc. et son, ce qu'on appelle, bah, son pattern, voilà son pattern de mouvement. Et ce sera à nous un peu de l'analyser au départ, de l'observer pour savoir en fait comment tuer ce boss, et, enfin ce colosse. Et il euh, faut savoir qu'en fait, bah, pour tuer le colosse, on a, bah, tu sais, bah, les sigles magiques. Les sigles magiques qui s'affichent et qui peuvent être révélés grâce à ton épée. Et les sigles magiques, généralement, bah, ils sont euh, positionnés à des endroits euh, très, très relous. Euh...
1: Alors, <rire> très, très, euh... dire,
2: où est-ce qu'ils sont, ces sigles magiques mmh. Ah, bah, généralement, ils sont à des endroits, bah, ça dépend lesquels, euh, très spécifiques du colosse, sur la tête, ouais, sur des parties sont, du ils corps, Ils sont sur etc. les colosses, quoi, c'est ça ils sont, ils sont sur le... Ouais, voilà, ils sont sur le colosse, ouais. Et du coup, en fait, déjà... En fait, le combat de la colosse s'est décomposé de la manière suivante Tu as la première phase un peu d'observation Où tu harcèles un peu le colosse parfois avec des flèches tu observes, tu observes son comportement, etc Ensuite, tu as un peu Bon, pas sur tous, mais généralement la phase Où tu vas savoir comment t'agripper au colosse Et du coup, tu vas commencer une sorte D'ascension épique sur euh, son corps Et, <rire> et après oh, oh, <rire> Sensuel Et après, tu as la, tu as la phase Où justement, bah, tu vas euh, attaquer Les fameux sigles magiques pour euh, mettre à pour le mettre à terre. Et ça, en fait, c'est hyper intéressant parce que chaque colosse a sa manière euh, différente d'être abordé. Et du coup, en fait, tu peux les diviser en deux catégories, je pense. tu as ceux que tu, où, en fait, le colosse représente en lui-même l'environnement. C'est-à-dire que tu vas grimper à fond sur lui, etc., pour pouvoir euh, le dissimer. Et as des colosses, en fait, beaucoup plus petits, où là, tu vas devoir tu utiliser ton environnement pour pouvoir les tuer. Et je pense à un notamment où tu en as un petit qui fait plus ou moins ta taille, et euh, qui doit être le plus relou, je trouve. Et euh, tu dois utiliser une sorte de torche pour le faire reculer, pour lui faire peur, etc. Mm. Et du coup, en fait, voilà, c'est ça qui est hyper intéressant dans le ce jeu c'est que chaque colosse a euh, sa manière d'être. Et du coup, tu dois trouver un peu les techniques et analyser. Et donc, ça, c'est un peu l'aspect énigme du jeu pour pouvoir euh, buter ces créatures. Voilà.
1: Alors, c'est marrant parce que euh, c'est mm. une très bonne manière de classifier les colosses, euh, et peut-être même la meilleure. Mais moi, euh, spontanément, je l'ai mm. classifié d'une autre manière, tu vois. Euh, j'ai ouais. classifié justement par rapport à, à l'environnement dans lequel tu les affrontes. Euh, ah, tu veux dire les hubs Ouais. ouais okay. Et mmh. c'est-à-dire qu'en fait, moi, j'avais plutôt quatre catégories en tête. Donc, c'est-à-dire, il y a les colosses que tu vas affronter sur un terrain complètement dégagé. Il euh, mmh. y a les colosses pour lesquels tu vas devoir faire appel à euh, ton environnement, euh, donc, euh, soit, en général, des bâtiments. Euh, mmh. Les colosses que tu vas affronter dans l'eau et les colosses que tu vas affronter dans les airs.
2: Mmh.
1: Ouais, donc en fonction vraiment, effectivement de ouais. l'environnement où tu évolues et utiliser euh, le terrain à ton avantage pour pouvoir euh, les buter. Quoi. Et voilà, bah, ouais. et, et c'est ça. Et en général, il y a toujours un mmh. petit peu une, une notion. Euh, à part sur les colosses en, en pleine, il euh, y a quasiment ouais. toujours une notion d'utiliser son environnement pour euh, pour venir à bout du, du colosse, quoi, pour l'affaiblir en tout cas. Mmh. Pour l'affaiblir, ouais, en tout ouais. cas. Ouais. Mmh, mmh
2: et bah voilà c'est un peu voilà et c'est vraiment le point épineux du jeu quoi les colosses c'est il y, y en a 16 à abattre et chacun euh, propose une expérience mais que je qualifierais euh, bah d'unique ouais. ouais. et alors et bah là on a beaucoup vas-y ouais, vas vas bah, vas euh, ok d'accord euh, bah là en fait on a beaucoup parlé des éléments de gameplay etc okay, mais je pense en que fait, là c'est qu des colosses.
1: <rire> ok d'accord vas-y <rire> non parce que justement, je voulais je voulais rester sur ce truc des des colosses pour euh, terminer ouais okay. euh, dis-moi c'est aussi Alors je sais pas comment c est, c est, à quel point c'est bien fait ou pas Sur la version PS2 mais en tout cas dans ouais. la version remake C'est aussi je trouve un des vrais tours de force Du jeu euh, C'est le gameplay sur les Colosses en fait euh, mmh. Parce que alors tu, tu, donc, Tous les Colosses sont plus ou moins dotés euh, de, de poils à certains endroits du corps Qui permettent de t'agripper à eux Sinon c'est des ouais. parties dures euh, sur lesquelles tu peux, Que tu peux escalader mmh. euh, Et le personnage a une jauge d'endurance euh, ce qui fait que euh, t'es sans cesse, donc quand tu t'agrippes, euh, ta jauge d'endurance baisse, et donc tu es obligé de te reposer, donc de lâcher au bout d'un moment si ta si jauge d'endurance, enfin euh, ouais. voilà, sinon tu tombes. Ouais, si... sinon tu tombes, ouais. Mmh. Et, et, et les colosses en plus bon, vont se débattre quand tu vas essayer de monter dessus, donc ça va encore plus faire baisser ta jauge d'endurance, donc... Au niveau gameplay, tu as vraiment un, un truc à gérer entre euh, euh, voilà, savoir où est-ce que tu vas pouvoir t'arrêter sur le colosse pour pouvoir te mm -hmm. reprendre un peu des forces, reprendre de l'endurance avant de rattaquer ton ascension. Euh, et ce qui est un tour de force, moi je trouve, c'est que euh, les colosses bah, ils ont des, des formes euh, complexes en fait, parce que c'est des corps, mm -hmm. donc euh, euh, ce n'est pas plat, ce n'est pas juste un bête sol, il y a des arrondis, il y a des, des angles un peu, un peu vicieux et tout. Et mmh. je trouve qu'ils ont vraiment bien géré le gameplay à ce niveau-là, parce que euh, tu pourrais. C'est le genre de, de contexte dans lequel tu peux très facilement avoir des bugs, en fait. Tu vois, des, des, des bugs de ouais. collision, des bugs de. Parce que c'est des formes irrégulières, donc c'est très difficile à gérer au niveau des, des déplacements des mmh. personnages, des, des zones de choc. De... Et, et à part quelques minimes imperfections, d'une manière générale, c'est vraiment bien fait enfin tu, 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 tu y crois quoi. quand le colosse se débat et que, et que tu tombes dans sa fourrure euh, ou que tu tombes de son corps enfin c'est tu ressens la sensation on... de, ouais. de stress et de t'es immergé dedans quoi. Ouais. Ouais. et surtout on y croit enfin je sais pas si tu arrives très bien à,
2: à non, voir à quoi tu fais référence je vois, je, je vois très bien à quoi tu fais référence par rapport à la gestion de la barre d'endurance l'aspect euh, grimpette etc qui te qui te et, euh, et la sensation de gameplay que tu as et ça mec, j'avais envie de préciser un truc C'est que toi tu y as joué à la manette, c'est ça Ouais. Ah oui, tu y as joué au clavier Ouais. Et, et moi j'y ai joué au clavier en dans les touches Et je pense que gros, et là c'est un point négatif Que je me suis auto-infligé C'est que euh, je pense clairement Que j'aurais dû y jouer à la manette en lisant des reviews etc Parce que en fait le gameplay du jeu A été pensé pour la manette ouais. Et je crois que la sensation que tu as eu aussi Et bon, après tu vas me dire si j'ai tort ou non Mais l'impression d'immersion que tu as eu Et de, de stress que tu as eu Je ne l'ai pas autant ressenti parce qu'en fait, moi, le sentiment de stress que je l'avais, c'était par rapport à la barre d'endurance qui euh, me faisait stresser, où je devais me raccrocher, etc. Toi, par contre, à la, à la manette, ce que j'ai compris, pour la plupart des joueurs qui ont joué au jeu à la manette, c'est que ce sentiment de stress était renforcé par les vibrations de la manette, qui sont hyper bien gérées à ce que j'ai compris, euh, euh, quand en fait, à différentes intensités de vibrations par rapport à quand tu montes, par rapport à quand tu tombes, etc. Et cet aspect-là... Euh, chez beaucoup de joueurs Ont renforcé leur immersion Et c'est quelque chose Que je n'ai pas eu moi En tout cas Parce que j'ai joué bah, Au clavier Et sur le clavier bah, T'as
1: pas, pas l'aspect vibra vi vibrato quoi. Voilà. Euh, Alors pour le coup Je t'avoue Que j'ai pas en souvenir pas euh, les... en souvenir, ouais, souvenir C'est euh... pas un élément Qui m'a marqué qui En tout cas non, Pour le coup mmh Ouais je, je sais pas Non Non mmh, ouais, D'accord Désolé
2: <rire> bah Non mais t'inquiète mais, euh, mmh. mais en tout cas Sinon bah, pour revenir Sur ton propos plein euh, Ouais je vois Je vois très bien Ce que tu veux dire Dans la, 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 voilà, la, la gestion du gameplay et cet aspect euh, très intelligent finalement de euh, gérer ses forces pour, euh, pouvoir, euh, bah, pour pouvoir grimper sur euh, ce colosse et le mettre à bas. Quoi.
1: Mais ça, si euh, si tu veux, ça c'est l'aspect purement gameplay mmh. que j'applaudis. Mais toi c'est quoi Mais il ouais. y a vraiment aussi cet aspect de... de, de euh, je sais pas comment on appelle ça, là. il faudrait que Félix soit là, et il m'aiderait, mais c'est le rigging peut-être ou... En tout cas, mmh. c est, c est, si tu veux, c'est la, la masse. Corporelle des, des colosses, enfin la, la, la forme du, D du corps des colosses, okay. c'est des formes mmh. irrégulières. Donc tu vois, par exemple, tu sais, tu as souvent ces, ces trucs-là quand, quand tu as un personnage qui se, qui se déplace sur un terrain plat euh, ouais. et, et qu'il y a, y a un petit, une petite forme irrégulière, genre un rond et tout, et tu as le pied qui rentre un peu, tu vois, dans le, dans mmh. le rond en gros, enfin qui. Tu vois ce que je veux dire ou pas, genre euh, Ouais,
2: non, mais je, je, vois, ce que tu, je, vois, je vois ce que tu veux dire. Genre, oui, t'as C'est pas, pas,
1: ouais, ouais. pas, voilà, c'est pas des bugs en soi, tu vois, mais c'est des. Et, et là, en fait, vu que tu montes sur les colosses, eux, ils bougent, toi, tu bouges aussi. Enfin, c'est des situations qui sont susceptibles de générer énormément de bugs de collision. Euh... D'accord. Ok, je vois. Tu, tu vois ce que je veux dire et, et... Ouais, ouais, non, je, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Et, et moi, enfin, euh, j'en ai, j'ai quasiment pas eu de choses assez grosses. Pour, pour me faire sortir du jeu, pour, quoi, de, de problèmes assez d'accord. Pour... Et, et je ouais, pense qu'au ouais. qu niveau du développement, ça a dû être un enfer à gérer. Euh, de... euh, ouais, je pense, que ça, tu vois, je pense que là, pour le coup, c'est un point
2: assez intéressant parce que c'est la grande force du remake, je pense. Parce que moi, sur, quand j'y ai joué sur PC, déjà, c'était pas hyper optimisé. Du coup, j'avais effectivement des problèmes de ralentissement et tout. Et aussi par rapport au Colosse, moi, j'avais eu des bugs de collision justement avec la caméra. La caméra qui parfois était totalement paumée Et du coup en même temps c'est vraiment pas évident De gérer quelque chose qui fait 50 mètres Et toi t'en fais 1m50 quoi Et ça pour le coup je pense que le remake A fait un gros taf là dessus Parce que vu ton ressenti de jeu Parce que moi en tout cas Moi parfois il y a eu des éléments qui m'ont fait sortir un peu du bail ou par exemple la caméra était J'étais un peu en mode caméra 3, caméra 4 S'il te plaît, recentre, recentre Je vois que dalle Et du coup ça il y avait des éléments comme ça Où j'étais un peu frustré, où j'étais un peu en mode Ok, euh, s'il vous plaît, euh, mm. je, je, je vois pas ce que je fais, tu vois. Et par rapport au sentiment de collision, bah, moi, effectivement, j'ai eu pas mal de ralentissements sur euh, PC. Et du coup, ça, ça, ça je pense que... Bon, j ai, j ai, effectivement, j'ai pas joué dans des conditions optimales, il hein, faut le préciser. Mm. Mais euh, je pense que c'est ça la grosse force du remake, c'est que... Aussi, sur les points euh, euh, techniques, ils ont pu euh, perfectionner ça hein, pour rendre l'expérience la plus fluide possible, mm, quoi, mm, Et mm, gommer mm, ces mm, points, selon moi, qui étaient des... des qui étaient des défauts sur PS2, ouais, ou qui pouvaient s'apparenter ouais. à des défauts sur PS2. Quoi. Enfin, voilà. Et, bah voilà. Et, pour, bah voilà, là, on a fait le tour, je pense, de la technique euh, du gameplay autour des Colosses. Et, je pense, bah là, le point que je voulais aborder juste avant, que j'avais commencé, c'était un point qu'on n'a pas trop cité, pour le coup. C'est, moi, c'est toute la narration qui est... Un gros, le point positif, un grand point positif, et toute la narration qui y a autour des, des Colosses. Ouais. Toute la narration qui est superbe. Et, et voilà, je, parce que là, j'ai une question à te poser. Euh, par rapport à ça, qu'est-ce que tu ressens quand tu as bas un colosse, en fait Parce que, qu est que wow. quel est ton ressenti ah ouais, qu est est... Quel est ton ressenti Parce que moi, pour moi, ça est est fait vraiment ça. partie d'un des mes grands points ah ouais positifs. Okay, et, okay, okay, ouais okay, vraiment. Okay. Et je te le demande, toi, quand tu as, as battu, euh, quand as battu euh, Goliath, euh, qu
1: est, quel est ton ressenti, quoi Attends, ah go, euh, oui, Goliath, euh, oui, pardon. Je ouais, enfin, Goliath, enfin, ouais, euh, Non, c'est pas un nom
2: d'un colosse, mais... Euh, c'est pour, de... pour faire semblant que j'ai des refs. <rire> euh,
1: alors, moi, pour le coup, euh, en fait, c'était un peu bizarre, mais euh, euh, à chaque fois que. En fait, en t'as fait, à la fois ce sentiment euh, d'avoir accompli quelque chose de grand, un peu comme d'avoir gravé une montagne, en fait, par rapport au côté colossal mm -hmm. du truc. Mais en même temps, à chaque fois, t'as un peu le sentiment que t'as tué quelqu'un. Ouais. Mmh. C'est-à-dire que, que alors en plus parce qu'à chaque fois le donc enfin déjà le colosse il est là il te demande rien tu vois et toi tu débarques tu l'agresses mm. et tout <rire> donc déjà c'est pas cool pour un, un but pas sympa. pour un but qui est déjà enfin qui est égoïste pour faire revivre euh, la, la femme mm -hmm. que, que t'aimes a priori euh, et, et en plus à chaque fois que tu le tues enfin euh, que tu tues un colosse il y a des espèces de, de grosses ombres noires qui, qui en sortent et qui ouais. te transpercent mm -hmm. Et tu te réveilles à chaque fois là où tu as laissé le corps de, de ta Dulcinée, et il y a des espèces d'ombres qui s'amassent. Se, qui se, qui Genre à chaque mmh. fois qu'il y a un colosse qui est, qui est détruit, il y a une nouvelle ombre qui apparaît et qui te fixe comme ça pendant que toi tu es à terre. Euh, et puis voilà, et, et quand ton personnage se réveille, la statue du colosse en question explose, signifiant que, bah, que tu l'as tué. Et mmh. ouais, tu as vraiment cet aspect un peu de meurtrier et égoïste en fait, je trouve... Euh moi c'est comme ouais, ça que je bah le ressens ouais. C'est très
2: très bien bah, C'est très très bien résumé Parce que bah, c'est ça qui fait euh, Je pense la force de la narration C'est que les... même dans l'intro du jeu Les colosses ne sont pas présentés comme des ennemis Ils sont présentés comme des cibles à abattre mm. Et la nuance La nuance est très très grande euh, Et très importante Parce que bah, ça Pour moi justement, ça participe à ma sensation que j'ai eue quand j'avais joué Et même que quand j'ai revu des vidéos etc., Que j'ai recompris aussi a posteriori euh, c'est que, bah, bah voilà en fait, c'est pas la question, dans beaucoup de vidéos on est présenté, on présente un grand démon euh, méchant que tu dois buter parce que tu dois sauver le monde avec une quête hyper noble, donc t'es présenté comme le gentil. Là, en fait, t'es plutôt présenté comme quelqu'un, comme tu l'as dit, qui a une quête hyper égoïste, et on te présente, euh, voilà, pour accomplir ta quête, tu dois buter ces machins. Sauf que ces machins en question, les colosses, bah, ils se baladent dans la pampa, généralement la plupart ne sont pas agressifs quand ils te voient, c'est toi qui les agresse en premier, c'est toi qui déclenche les hostilités, donc es totalement, la, euh, es totalement en fait euh, l'ennemi à leurs yeux quoi, t es, t es le meurtrier qui vient sur leur terre euh, les saccager quoi et, euh, et en fait c'est ça moi le sentiment que j'ai eu euh, c'est que bah en fait tu passes de l'épique où tu as galéré à buter cette immense chose là, à grimper sur son corps, à buter les sigles magiques et tout et tu passes de l'épique à la prise de conscience, à une certaine prise de conscience du tragique directement. Parce que quand tu butes le Colosse, ça passe d'une musique euh, orchestrale à une musique de victoire, entre guillemets, où on s'attend à un truc euh, avec des grosses fanfares, un peu à la Final Fantasy, genre en triomphant, mode... Tana -tana -tana -tana, triomphant, etc. Et en fait, euh, t'as as une musique qui est totalement euh, bah, un requiem. C'est un requiem. Hyper tragique, etc. Et en fait, as, comme tu l'as dit, hein, t'as la sensation de culpabilité qui t'envahit, où t'es là en mode... Bah, ouais, mais j'ai pas... Quel... J'ai pas tué quelqu'un parce qu'il m'a fait du mal en fait. Mmh. J'ai tué quelque chose parce que dans mon dans parce que mon personnage dans la poursuite de sa quête il le fallait. Il le fallait dans la poursuite de sa quête, mais pas parce que c'était un ennemi, mais parce que c'était la cible qu'on m'a désignée et qu'on m'a dit que je devais tuer pour accomplir euh... pour accomplir ce que je voulais euh... comme objectif ouais, c'est un, un moyen pour, pour... arriver à... Un moyen.
1: à une fin, ouais.
2: coup en fait je trouve que ça représente pour moi le, la, le, les cinématiques où tu vois le colosse s'effondrer déjà euh, t'as l'impression d'avoir tué quelque chose qui est plus grand que toi avec une histoire qui est plus grande que toi donc comme euh, quand, quand on déboulonne des statues non je, non, je <rire> <rire> ah,
1: ok alors ça c'était euh, ouais, ouais, ouais. <rire> shadow of Neo colonialisme. shadow of react <rire> Shadow of Colbert.
0: <rire> <rire>
2: <rire> <rire>
1: Mec hein, j'étais pas prêt en plus, hein. là tu m'as pris le un point.
2: J'avoue que moi non plus, je hein. pensais pas que j'allais faire ce lien dans ma tête, mais bon, <rire> bon voilà, bref. <rire> non mais voilà, bon, non bon. Mise à part, Mise à part ce que je viens de dire. <rire> voilà, t'as tué quelque chose qui est plus grand que toi, et que du coup, voilà, tu, tu passes totalement à une forme Ouais bah à l'aspect tragique au sens
1: pur du terme, quoi. Ouais, c'est ce... sûr. Ouais. Et, et bah, bon, écoute, ça nous amène à, à parler de la fin, tout ça. ça nous... Alors là, bah là, bah là
2: je... pour ceux qui sont encore là, je le dis, gros, gros spoiler. Gros, ouais. gros spoiler. Franchement, si, si, si vous avez joué au jeu, écoutez-nous. Si vous n'y avez pas joué. Sauter, bah là, pour le coup, euh, non, sauter 5
1: minutes. Euh, ouais. 5, ouais, minutes totalement. Parce que
2: là, voilà, franchement, je pense. Que là, je reviens un peu sur ce que j'avais dit au premier podcast. Là, euh, typiquement, je pense que ce serait vraiment du gâchis euh, si vous n'y avez pas joué qu'on vous spoil, quoi. Là, ouais, pour le coup. Ouais, ouais. Je pense. Je pense. Bon, maintenant, euh, voilà. Euh, après, c'est spoiler alert. Euh, parlons de la fin. À la fin. Qu'est-ce qui se passe à la fin <rire> Bah, qu'est-ce qui se passe à la fin Bah. À la fin, ce qui se passe, c'est que après avoir donc tué les 16 colosses, euh, déjà à la fin, on voit que notre personnage il large, il, il a un manque de santé, quoi. Hein, <rire> euh, déjà parce que chaque fois, qu
1: il, il manque de
2: de, de vitamines. Hein. Voilà. J'ai euh, euh, évité de, de faire une blague avec les carences, mais euh, ouais. voilà. Je... <rire> mais 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 voilà, quoi,
1: ils, ils se sentent pas bien, quoi. Hein. C'est pas... le régime végétarien. Euh... De, de, de Shadow de, of Vegan De, de ce monde sans, sans être vivant en fait Qui lui cause une carence
2: Qui lui cause une carence Petite, voilà, non. Euh, petite <rire> pour...
1: dédicace à Olivier H <rire> Ah ouais gros bisous sur toi vieux <rire> mais, qui... mais voilà ouais,
2: <rire> Mais euh, pour revenir au truc c'est que En fait à chaque fois qu'on tu, tue un colosse Donc comme tu as dit il y a les ombres noires Qui nous transpercent etc et à chaque fois, on voit que l'état de notre personnage se dégrade. C'est-à-dire qu'il est un peu plus blanchâtre à chaque mmh. fois. Et on sent qu'il ne sent pas bien vers la fin. Et une fois qu'on a buté donc les fameux 16 Colosses, on apprend que, en fait, les 16 Colosses étaient l'incarnation euh, de, des parties physiques de l'entité qu'on a rencontrée. De Voldemort. Je <rire> ne sais même plus son nom maintenant, avec tes conneries. De, de, de Vormine. C'était des Orcrux. Bon, de Dormine. Des Orcrux. Dormin, voilà, des Orcrux. Voilà, une fois qu'on a buté les 16 colosses qui faisaient office, bah ouais, on peut le dire, Dorcrux, ouais, hein, si, si, si on doit si faciliter le propos, bah on apprend qu'en fait les 16 représentaient les parties physiques les 16 parties physiques de Dormin qui avaient été scellées. Et que, en fait, bah, une fois qu'on les a tués, ça a constitué un peu des, des sauts qui empêchaient son retour. Et du coup, en les tuant, on a participé à la libération de cette entité qui prend possession de notre corps et là on se transforme en une sorte de, bah, de gros colosse, une sorte d'ombre colosse et euh, qui commence à partir Alors, dans on, une fureur... En fait,
1: en fait ouais, Dormin euh, utilise mmh. notre corps euh, pour se réincarner, ouais. on se transforme on serait, en lui. Oui ouais, 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 c'est ça,
2: plus simplement ouais, euh, voilà, Dormin se réincarne en nous et on commence à partir dans une fureur la plus totale et on est juste arrêté, bon, ça, on en a pas parlé au début mais on est juste arrêté in, in, ex in extremis par in, extre plus parlé, in extremis par... Euh, par euh, euh, des villageois et le chef d'un temple, par, le, par, un un chaman. Euh, par
1: un chaman qui intervient à la fin de l'aventure. Par un voilà. chaman, alors, et, euh, mm. intéressant, le chaman il porte un masque et mm. ce même masque, c'est celui qu'on voit au tout début du jeu qui nous explique euh, le, le détail de la quête, c'est-à-dire que tu es ouais. les 16 colosses permettrait apparemment de pouvoir faire revivre quelqu'un, euh, quelqu de, ra de, de ramener ouais. quelqu'un à la vie. Euh, et donc, en fait, on suppose que c'est ce même chaman qui nous a enseigné ça. Mmh. Euh, et ah. qui, qui nous a amené à, à venir sur ces terres-là. Et en fait, euh, en plein milieu du jeu, on s'aperçoit que le chaman est, est à nos trousses avec les villageois et il arrive à la fin euh, mmh. quand on se transforme en, en dormine pour, pour nous arrêter. C'est ça pour nous arrêter et empêcher que le monde, le monde
2: bah, que Dormin, devienne une plus grande menace. Et du coup, bah, on a arrêté une extrémiste et, euh, et à la toute fin, bah, ce qui se passe, c'est que après un grand chaos général, euh, le, donc euh, le, alors si je me souviens bien, c'est que le pont entre, euh, qui nous emmenait dans cette région maudite, enfin cette région isolée, est détruit et euh, on, on retrouve une scène euh, tout à la fin où la fille qu'on voulait sauver se réveille, donc elle est ressuscitée et elle trouve euh, près d'elle un bébé avec des petites cornes, voilà. Ouais. Et là, euh, clap de fin. Et, et après, on suppose qu'en fait le bébé, c'est un peu notre une sorte de un peu notre réincarnation quoi, finalement. Après, ouais. après que le, le fait qu'on soit possédé par Dormine, on soit fait étaler. Euh, on, se fait, on, on se réincarne on a un poupon et euh, notre bien aimé, enfin notre, ce qu'on suppose être notre bien aimé euh, nous, nous recueille, voilà et ça, cela se finit ainsi
1: dans une ça fin très oedipienne d'ailleurs hein, euh, hyper oedipienne ouais, ouais. <rire> <rire> euh, ouais en fait c'est ouais, ça alors euh, encore méga spoil mmh. hein. je sais pas si c'est le cas dans l'original dans mais dans le remake il y a aussi ton cheval qui est censé mourir qui revient
2: oui, bah dans le, bah justement, c'est ça qui avait. Bah quand je te parlais de saint avec le cheval, c'est ça, parce que c'est ça qui avait fait criser tous les joueurs à l'époque, c'est quand le cheval tombe du pont. Ouais. Euh, à la fin. Enfin, ouais. vers la fin. Ouais. Et bah, euh, moi, quand j'étais gauche, je me souviens, mec, je euh, m'en souviens très bien, j'étais un peu traumatisé, ça. Ah oui, donc ils ont corrigé ça dans le
1: remake pour, euh, pour tous les traumatisés de.
2: <rire> ah non, non parce, non, parce que dans le PS2, il revient aussi. Et il revient aussi. Euh, ouais. il, il revient aussi. Donc, à la fin, justement, j'étais soulagé, mais quand le cheval tombe, j'étais en mode. Ah bah non, bébé. Ah <rire> ouais, t'es pas bien, hein. J'étais pas bien ouais. Mais du coup effectivement bah, Le cheval revient à la toute fin Et on apprend qu'il est en vie Et bon voilà, voilà On a un peu de résumé grossièrement Ce que c'était la fin Mais je pense
1: que Là il y a beaucoup de choses à dire Sur cette fin déjà
2: Il y a, il y a énormément de choses à dire euh, Alors, euh, Sur l'impact scénaristique Qu'elle peut avoir C'est
1: ouf Ouais bah, D'autant plus que là Du coup ça nous amène aussi à évoquer le fait que Donc Shadow of the Colossus Voilà c'est un jeu Qui se comprend Dans cette trilogie Constituée avec euh, Ico Et euh, The Last Guardian Et, et que euh, ça fait surtout écho à Ico, si j'ai bien compris. vous hein, euh... avez beaucoup écho et Ico, ouais. Ouais. Mais alors, moi, je l'ai vécu, en tout cas, à la fin, sans avoir connaissance réellement de Ico ou de The Last Guardian. Je l'ai vraiment vécu juste euh, euh, comme ça. Et elle est, euh, elle, en fait, elle est super énigmatique, ouais, parce que non seulement tu as euh, la, la, la femme que tu as ressuscité qui, qui, qui récupère le, le bébé que tu es devenu, on va dire... Euh, mm -hmm et qui se retrouve complètement isolée, en fait, euh, ouais. avec le pont qui est détruit, donc plus aucun espoir pour plus aucun être humain de revenir fouler ses terres un jour. Et voilà, et elle se retrouve complètement isolée avec le, le bébé et le cheval. Puis on dirait un début de mauvais film. <rire>
2: <rire> là, on a tué tout l'aspect euh, tragique ouais, et politique du truc. Désolé, je <rire> ouais, suis désolé. Et, et surtout, moi, mec, c est, c est,
1: c est, avec... Est-ce qu'elle monte en fait, genre dans, dans la tour qui est euh, au-dessus du temple dans lequel tu l'as mmh. déposé, qui est inaccessible dans le jeu euh, okay, et, et tout ouais. en haut, il y a un espèce de, de jardin. Euh, et voilà, et elle s'installe dans le jardin avec, euh, avec toi, bébé. Et, et là, tu as, as la caméra comme ça qui recule avec la musique. Mais avec la musique de fin, mmh. elle est tellement belle. Elle est, elle est dingue. Elle est Je dingue. la trouve. Mmh. Moi, elle me, elle me met un peu les larmes aux yeux elle me file des frissons cette musique de fin. Euh... Je suis faible, hein, mais... Euh... Bah non,
2: mec, je te rejoins totalement. Quand tu vois, après les crédits défilés, où tu vois un peu la, la caméra qui survole toutes les terres qu'on a parcourues, euh... moi ça me fait un petit truc. Ça, ouais. ça, 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 ça me fait aussi un petit truc. Ouais, 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 j'en je ouais. que... garde un souvenir
1: assez ému aussi. <rire> <rire> Et mmh. du coup, alors, toi, quel regard tu portes alors sur cette fin euh... Bah moi je trouve que, et là, bah,
2: là j'ai lu pas mal d'articles sur la fin, a posteriori, etc. Mm -hmm. Et même, bon pas quand j'étais jeune pour le coup, mais même euh, après quand je me suis réintéressé un peu au jeu, même avant le podcast. Mm -hmm. C'est qu'en fait pour moi, voilà, ça, la fin est hyper euh, tragique au sens pur du terme. Et je trouve que c'est assez ouf parce que là, ça représente un peu toute la portée et toute l'ambivalence du scénario qui a à peine dévoilé. Qui est dévoiler un peu de manière sporadique. J'ai encore calé un mot de Télérama, c'est cool. et ça
1: fait euh, 3 là, hein. à 5. Ça fait 3 euh, À 5, t'as. Euh, je sais pas ce que t'as, mais. Un panier gourmand. Un abonnement d'un an à Télérama. Télérama. Pour apprendre mais plus du coup, de ce mots que moi
2: aussi. J'en suis assez fier. <rire> et Mais du coup, c'est ça que je trouve ouf, c'est que. Tout, tout, comme je l'ai dit, en fait, voilà, déjà d'une, les colosses ne sont pas présentés comme des ennemis, mais comme des cibles à abattre. Tu n'es pas présenté comme le... Enfin, tu ne ressens pas que tu es le héros, mais comme... Tu, tu ressens juste que tu es un homme dans une quête hyper égoïste. Mmh, mmh. Et c'est ça qui fait un peu le truc, c'est que tout au long de l'histoire, en fait, plusieurs éléments vont être dispersés. En mode, en fait, tu euh, Bon, c'est très vite dit, mais qu'en fait, l'épée qui permet d'abattre les colosses, tu l'as volée. Tu l'as volée. C'est une épée magique qui permet justement d'abattre ces créatures. Et euh, tu l'as volée apparemment de ton village, etc. Tu apprends aussi que la terre où tu es c'est une terre une sorte de terre maudite voilà qui euh, ou qui réputée, euh, qui a la réputation de pouvoir résister les gens. Au tout début du jeu aussi l'entité te fait clairement te dit clairement que cette quête va te coûter plus cher qu'il n'y paraît ouais. aussi. Et que du coup en fait ce que j'ai bien aimé c'est que en fait tu as plein de ce qu'on appelle du foreshadowing tu vois en amont ouais, ouais, ouais. qui te laisse deviner plus ou moins que la fin ne sera pas vraiment heureuse. Ouais. Et même à la fin en fait peut on peut te, on, 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 voilà en fait tu, tu dis que cette fin est magnifique parce que même Dormin qui incarne un pseudo antagoniste tu ne le, moi je l'ai pas ressenti comme ça parce que en soi Dormin certes il a son il a son le son but de revenir à la vie mm. sauf que en fait le mec enfin, l'entité hyper clean dans son propos mm, mm, elle te mm, met mm, les, mm. elle te dit clairement au début ça va te coûter plus cher qu'il n'y paraît tu dois abattre les 16 colosses et en échange je vais ressusciter ta go mm. Et libre de constater qu'à la fin, c'est ce qu'il fait. c'est effectivement le cas. C'est effectivement le cas. Ouais. Donc le gars, enfin même l'entité n'est pas vraiment un antagoniste pur et ça, dur comme on peut l'entendre dans les jeux. Ça, C'est vrai. Classique. Et... et... Oui, ouais, pardon
1: Non, vas-y, vas-y. Et c'est ça au final un petit peu la, la théorie, c'est que euh, le, le chaman a, dans un premier temps, euh, avant que le récit mm. ait lieu, euh, scellé Dormin dans cet endroit-là. Euh, et et qu'en fait, toi, tu serais euh, probablement l'apprenti du chaman ou quelqu'un qui a un lien mm. avec lui et qu'il t'enseigne, il te, il, il te parle de, de cet endroit-là euh, et, et de la réputation qui, qui lui est attribuée et que toi, tu voles l'épée que le chaman a utilisée ouais. pour sceller Dormine et que tu t'aventures mm -hmm. sur ces terres et que le chaman parte à tes trousses euh, avec ses hommes et, et voilà. Et, et, et ça nous amène au récit, euh, récit qu'on connaît. Quoi. Mais tout oui, ça n'est absolument pas explicité de manière claire dans le jeu. C'est que de la... Que des théories ouais. qui circulent et, et on le suppose
2: et on le suppose et mais c'est ça qui est dingue c'est que en fait déjà il euh, y a une grande part de mythe dans la narration et qui et en fait qui participe en fait au questionnement qu'on a à, à la fin parce que on a quand on finit le jeu on a plein d'interrogations quoi hein. mmh, mmh, on, on a envie de mmh, chercher mmh. on a envie de se dire mais qu'est-ce qui s'est passé euh, okay, à, à quoi j'ai assisté et vraiment la que c'est ça l'association que j'ai eu à la fin c'est beaucoup d'interrogations euh, plein de moments de doute et, et aussi en fait ces sensations au final qu'on n'est clairement pas le héros Et qu'en fait on est même presque, c'est nous presque l'antagoniste du jeu mm. Et qu'on incarne, bon peut-être pas le méchant Mais qu'on incarne en tout cas une personne dans une quête ultra égoïste Et qui en fait est, est le parjure, est l'apostate, et le, le mec en fait voilà, Qui a volé une épée pour accomplir une quête Pour juste sauver une belle sa bien-aimée euh, dans une quête qui pourrait finalement détruire le monde quoi. Et sur ce point en fait On incarne plus le modèle de l'anti-héros voire même de l'antagoniste Plutôt que euh, celui qui a une quête épique Où il doit sauver la veuve et l'orphelin ouais. et, et ça euh, quand j'avais joué quand j'étais jeune J'avais euh, euh, je, En troisième euh, Déjà j'étais en mode C'était l'un des premiers jeux auxquels j'ai ressenti euh, Qui m'a fait ressentir en fait, des sentiments hyper entremêlés quoi. Mm. Hyper contradictoires même Et euh, rien que pour ça euh, Cette fin est un, pour moi un chef dœuvre
1: Une masterclass vraiment vraiment bah écoute je voilà. crois que le je, je pourrais pas mieux le dire de toute façon donc euh, <rire> on va on va rester là pour parler de la fin parce que c'est ouais. c'est le cas ouais. c'est le cas
2: bon voilà bah. euh, je pense que là on a fait le tour bah là de la fin en tout cas ouais. et bah est-ce qu'on bah, moi j'ai encore peut-être quelque chose à dire mais je pense que je ouais. sais pas où trop le caser ça c'est c'est plus se remettre Shadow of Colossus dans le contexte Du jeu vidéo en règle générale, mais ça, je sais pas où on peut le caser. Cette euh...
1: et ben écoute, on, on peut, peut faire maintenant, ça maintenant. Ouais. On peut et faire puis ça après. Maintenant. On aborde rapidement les quelques points négatifs. Si toi tu en as, ça marche. Ok, on peut, on peut faire ça. Allez, ben, c'est parti. Bah, bah,
2: bah, en fait, moi ce que je voulais aborder, c'est que bon, on l'a maintes et maintes fois répété tout au long de, du podcast, mais c'est ce jeu pour moi, c'est une expérience unique à plusieurs niveaux. C'est vraiment ouais. une expérience unique et je conseille à
1: bon. Tous les Oui, si, si, je conseille à tous les joueurs de pouvoir... Alors, attends, 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 parce que si, ouais. si tu te lances dans le conseil, on va le garder pour après alors.
2: Non, 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 justement, euh,
1: c'est juste que ah bon, je dis ça, mais
2: après, euh, non, je conseille à tous les joueurs, mais après, attends. <rire> ok, pardon. Euh, J'enchaîne en, mon propos. Je conseille à tous les joueurs qui l'ont pas fait parce que c'est vraiment une expérience unique, et notamment sur un point très précis. Et là, je vais le remettre dans le contexte du jeu vidéo en général, c'est que j'avais lu plusieurs articles qui sont hyper, j'allais dire, qui pointent très bien le sujet, il parle en fait d'un truc qu'a développé donc, euh, Fumito Ueda Qui est le game design par soustraction ouais. Et en gros à travers ça Qu'est-ce qu'on entend par le game design par soustraction C'est-à-dire que dans l'industrie du jeu vidéo actuel T'as beaucoup de bails qui s'accumulent Et en fait tous ces bails qui s'accumulent Finalement vont parasiter Le support qu'est le jeu Ouais ça va être des distractions Voilà des distractions Et donc en fait l'idée c'est que si tu veux Si tu accumules le scénario Des features de gameplay Une durée de vie à rallonge un open world, des quêtes annexes, le fait de vouloir plaire à tout le monde et de faire un florilège de trucs pour attirer, euh, on va dire, une masse de joueurs plus vaste qui vont acheter ce jeu, ce qui fait un peu le sel de beaucoup de triple A, bah, en fait, ça va tendre à faire perdre le propos du jeu et l'attention que tu peux y avoir. Et c'est ça qu'en
1: fait, et qui est unique. Pardon Plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui, disait le grand Yousuf. Et bah
2: c'est
1: bah, exactement, bah, ça résume exactement bien euh, ça, ce hein. propos,
2: c'est exactement ça. Parce que... Bah, c'est ça et quand on ramène à Shadow of Colossus en fait et quand on ramène au mec bah qui est Fumito Ueda le gars quand il est dans la, la production il n'avait pas un cahier des charges en mode il faut qu'on mette ça il faut qu'on mette ça il faut qu'on mette ça il faut que ça plaise à temps il faut qu'on plaise à tant lui de base ce qu'il voulait faire en créant le jeu c'était avoir un peu de plateforme des combats contre des colosses et euh, un peu de un peu de d'exploration de, et une, et euh, des éléments de narration et du coup, en fait, ce qui se posait à quoi il, qu il appelait, on a appelé ça le game design par soustraction, c'est qu'il s'est concentré sur des points très précis de gameplay, des points très précis du jeu, et il les a exploités au maximum. Pour qu'en fait, ça attache et que ça plaise, peut-être pas à tous les joueurs, mais à, à une partie de joueurs, mais qui vont être totalement dedans, et qui vont apprécier l'expérience telle qu'elle et qui vont prendre l'expérience telle qu'elle est proposée, et qui vont être... Euh, bah, à fond dans le propos et de ce qui est avancé et de ce qu'a voulu transmettre euh, bah, le Fumito Ueda qui est le directeur du jeu quoi et c'est pour ça que bah on revient à tout cet aspect épuré etc euh, pour moi j'associe ça à ça parce que c'est ça qui fait cette richesse de ce qu'est le game design par soustraction c'est que là en fait on assiste en fait pour moi à là où euh, on peut dire que Shadow of Colossus passe de simple production et de son support à une véritable forme d'art, c'est que il euh, transperce un peu tout ça, quoi. Voilà.
1: <rire> je sais pas ce que vous voulez finir. <rire> euh, gros, oui, je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi. Euh, donc, enfin, moi déjà, mm -hmm. je, je suis toujours partisan d'une œuvre qui prend un parti pris euh, et qui et qui, qui l'exploite à fond en fait, mm -hmm. et qui fait pas de concessions. Et c'est ce que fait Shadow of the Colossus. Totalement. Euh, en fait, il n'a pas peur de déplaire ça. et il déplaira certainement à, à beaucoup de gens qui seront euh, déroutés par, par l'expérience mm -hmm. et en fait, c'est pas grave, pas grave. Euh, il, il, parce qu'il plaira d'autant plus aux gens qui, qui cherchent ce que, ce que, les sensations que peuvent provoquer euh, Shadow of the Colossus et effectivement, comme tu le dis si bien, euh, en n'hésitant en pas à trancher dans le, dans le vif parce que le jeu vidéo euh, un... enfin, nous on considère que c'est un art euh, c'est pas le cas pour tout le monde et c'est en même temps un média mmh. euh, et par conséquent il y a aussi énormément d'enjeux commerciaux Bien qui sûr. sont euh, liés à tout développement de jeu parce que ça fait appel à énormément de ressources euh, financières et humaines donc c'est un aspect dont on peut pas dissocier le jeu mais en prenant un parti pris extr extrêmement marqué eh ben, on se coupe potentiellement de toute une base de joueurs et effectivement c'est peut-être une condition pour accéder ouais. à une certaine forme de dimension artistique euh, à laquelle peut par exemple moins prétendre un, un call euh, ouais. qui quand bien même quand bien même il hein, y a des ben, voilà il y a des artistes qui travaillent pour pour ces outils pour créer les univers graphiques etc machin mais euh, voilà c'est vrai qu'en termes de de, de, de volonté de, 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 de présenter quelque chose d'artistique et de différent, de singulier, et ben, voilà, Shadow of the Colossus, il se pose tout en haut de la pile, encore aujourd'hui, ouais, euh, près, près de 20 ans après sa sortie.
2: Bah, c'est ça, c'est clair. Et, et justement, en gros, parce que là, tu parlais de Call of, etc. Et c'est ça, et même, j'ai en tête, là, les jeux actuels, des open world comme Assassin's Creed et tout. Et pour moi, bah là, c'est vraiment une interprétation, enfin, mon interprétation hyper personnelle de ce que le jeu vidéo peut proposer en tant qu'art, c'est que pour moi, ben bah voilà, t'as des jeux qui ont un but euh, soit de compétition, à titre, par exemple, League of Legends, Counter-Strike, c'est des jeux qui soit à titre, euh, voilà, des activités de compétition. tu as des jeux qui sont plus, voilà, dans leur média, euh, qui sont plus de l'ordre du divertissement, euh, des petits jeux casual, etc., auxquels tu vas revenir une fois de temps en temps, euh, genre un Battle Royale, etc., enfin, des trucs comme ça ou après as des jeux pour moi qui sont totalement dans le but commercial de production comme actuellement, malheureusement, les Assassin's Creed et euh, beaucoup d'autres jeux vidéo et pour moi, personnellement, pour que justement euh, le jeu vidéo transcende tout cela et devienne une forme d'art à l'état pur c'est que ouais, ben bah, un jeu ça doit créer chez moi de l'affect, beaucoup d'affect et des sentiments de perception et ça, je l'ai ressenti dans bon, je vais, pas, dans, je vais pas dire dans très peu de jeux parce qu'il y a beaucoup de jeux qui m'ont fait sortir ça de manière différente mais en tout cas, Shadow of Colossus à travers son gameplay, son, viduel, son visuel et son sound design et sa narration, ça m'a fait ressentir quelque chose. Quelque chose de plus que la simple, de la simple consommation ou d'un simple divertissement. Ça m'a vraiment apporté. Et ça, à ce titre, je considère vraiment que ce jeu est une forme d'art.
1: Et de l'art. Et de l'art, tout simplement. Et... C est, c est, et c'est vrai que c'est un jeu qui est souvent évoqué mm -hmm. euh, quand euh, il s'agit d'argumenter de, de, en faveur du fait que le jeu vidéo peut être considéré comme un art. Mm -hmm. Et, et c'est d'ailleurs un débat super intéressant qu'on pourrait avoir à, à l'occasion d'un de dans nos podcasts. Euh est-ce que le jeu vidéo euh, euh, est-il de l'art Le jeu vidéo est-il est un art Il ouais. va falloir préparer beaucoup d'arguments pour et contre. Mais, euh, ça, ça, ça c'est un, un vrai, débat. Un vrai, un vrai, débat, un vrai et débat
2: et ça peut être hyper intéressant de l'avoir. Parce que, encore, euh, comme tu ouais. l'as dit, c'est encore fortement contesté. Hein, c'est encore euh, très largement contesté. Et, mm. et après, il y a beaucoup de partis pris. Mais euh, je pense que le débat peut être hyper nuancé. Bon, il ouais, faudrait qu'on fasse un petit podcast, effectivement, un peu hors série, où on pose un thème comme ça et qu'on le prépare bien, pour le coup. Ouais. Avec, hyper, ouais. Assez ouais. documenté et, et qu'on en parle vraiment.
1: Ah voilà. Et alors, est-ce que, après avoir tellement saucé, tellement boucaqué euh, ce Shadow of Colossus, <rire> est-ce que tu as des, des choses négatives à dire Alors,
2: ouais, euh, ouais, bon, oui, bon, allez, si, il y a toujours. Voilà, la perfection n'existe pas, j'ai des petits points négatifs à aborder qui vont sembler très minuscules par rapport à tout ce qu'on vient de dire. Mais bon, alors j'y ai joué, bah, je le répète, avec une expérience pas très optimisée. Euh, sur PC en émulation, mais voilà, il y a pour moi un élément qui euh, revient euh, en termes de points négatifs quand j'ai joué donc, euh, sur l'original, c'est euh, la caméra, quand tu combats les colosses, parfois ça va pas. Genre, euh, tu te sens mmh. paumé, tu te sens perdu, et parfois ça fait un peu brouillon au niveau du gameplay, et là je parle bien en sensation de gameplay, j'étais parfois un peu en mode euh, « je vois pas du tout ce que je fais ». Et ça peut parfois être hyper frustrant en sachant que les combats peuvent être difficiles, et quand tu te fais tuer parce que la caméra est positionnée au mauvais endroit… Euh, euh, ouais, t'as un peu le seum Et l'autre point Ce que j'avais abordé brièvement C'était avec le cheval Et je comprenais l'idée derrière euh, De créer un truc euh, voilà Une sorte d'animal qui répond euh, Plus ou moins bien à tes commandes Pour avoir la sensation que c'est quelque chose d'organique euh, Je comprends très bien le propos euh, euh, Par contre, quand j'y ai joué manette, enfin, manette clavier en main Il euh, y a certaines séquences Pour moi, c'était un euh, Dans le sens où euh, Quand <rire> je suivais un colosse Et que le, le cheval d'un coup euh, s'arrête brusquement Et que moi, je suis en mode... <rire> Philippe, avance! <rire> tu vois? Euh, J'étais euh, un peu en mode. Euh, ça, niveau gameplay, ça peut être légèrement frustrant. Euh, après, c'est une goutte d'eau hein, dans l'océan. Hein, vraiment, ouais, c'est ouais, que dalle. Ouais, hein. ouais, ouais, ouais. Mais, et l'autre point moins négatif que je vais aborder, et ça, ça a été corrigé selon moi dans le remake, à ce que j'ai vu, c'est que l'interface de la joue d'endurance quand, quand tu combattais les colosses euh, sur l'original. C'est qu'en gros la, euh, la joue d'endurance parfois elle prenait littéralement euh, tout l'HUD, enfin pas, pas, pas tout l'HUD mais tout le côté où tu voyais ta vie etc Et parfois en fait la joue d'endurance ah, euh, euh, allait sur ta vie tu vois, genre euh, prenait l'espace sur ta vie et du coup tu voyais parfois euh, pas forcément euh, ce qui ouais. combien il te restait de points de vie et tout ouais, Et du coup ouf, ça, ça. c'était <rire> moyennement euh, très très brouillon quoi donc euh, voilà ça c'est des trois petits points en fait Qui ont fait que parfois l'expérience était Légèrement frustrante Dans son gameplay quoi Mais c'est le seul okay. point en fait négatif que j'ai à dire Parce que mmh. Bah euh, le, le reste euh, C'est du tout bon Enfin bref mmh, mmh, ça, je regarde mmh, ça pour mmh, la conclusion mmh. mais euh, J'ai rien d'autre à dire et
1: toi mon Jules Ok moi Le seul point négatif Alors enfin non Alors il y a c'est pas un point négatif mais c'est ce que j'ai évoqué tout à l'heure mm -hmm. j'aurais aimé que cette zone de forêt là, elle soit plus grande parce qu'elle est tellement stylée <rire> euh, plus de forêt Seul moment en fait plus de forêt euh, Jado
2: si sauver veux. la planète ouais c'est ça <rire> je suis le Jado de Shadow <rire> of Colossus Shadow of Jado <rire> Jado of Colossus je crois qu'on a fait une série de jeux de mots avec Shadow of Colossus.
1: Ça, ah ouais, c'est effrayant, mais Je vais vous reboiser tout ça, moi, vous allez voir. Genius. <rire> mais bref, pardon. Euh... Non, moi, il y, y a juste une séquence que j'ai trouvé juste pétée en termes de gameplay. C'est justement la séquence où tu te réincarnes en dormine. Ah oh, euh... ouais. Alors, sur, sur l'idée, c'est sympa puisque tu incarnes le démon, mais. Euh... C'est vraiment tapé.
2: <rire> ouais, c'est vrai que ça fait un peu séquence de, de fin pour avoir une séquence de gameplay de fin quoi Genre, bon, ouais. Alors après,
1: juste là où en l'occurrence elle est intéressante, c'est que du coup, mm -hmm. euh, parce que quand tu combats les, co les colosses, ils sont super lents en fait, les colosses, ouais. euh, du fait de leur taille et de leur poids. Et là, ça te permet de te transposer dans cette peau-là et de ressentir <rire> toi-même cette lenteur, etc. Mm -hmm. Donc elle est vite pour ça, mais bon, elle n'est pas, euh, pas très intéressante. Okay. Heureusement, elle dure qu'une que minute. Donc ouais. c'est pas non plus... Euh... Euh, mais ça m'amène à aborder un point alors que moi je n'ai pas considéré comme un point négatif parce que je n'ai pas joué à mmh. l'original mais que beaucoup de gens apparemment les aficionados de l'original ont considéré comme un point négatif c'est en fait euh, la correction de certains défauts entre guillemets euh, ah, du jeu PS2 okay. mmh. mais qui a apporté en fait quelque chose à l'expérience d'accord euh, le premier d'entre eux, bah, c'est ce que tu as mentionné, c'est le gameplay en fait. Mm -hmm. euh, le fait que non seulement ton cheval euh, te résiste, euh, et que les contrôles soient difficiles, et aussi les contrôles de ton personnage. Mm -hmm. euh, parce qu'ils ont réattribué toutes les touches, etc., sur la, la manette de la PS4. Ce qui fait que. Et, et aussi, les, les déplacements de ton personnage sont plus fluides apparemment que sur la version PS4. Et ce qui fait que ce personnage, Wonder, qui, tu l'as dit toi-même, te paraît frêle euh, dans, dans ce monde face à ces géants. Bah, il est beaucoup plus maniable et beaucoup plus mobile dans la version PS4 et effectivement, tu as plus l'impression d'être face à un personnage générique de jeu vidéo que ce personnage frêle, dont tu es censé ressentir la fragilité en tout cas sur, sur PS2 mmh. alors voilà, encore une fois, moi je n'ai pas joué à la version PS2, donc je ne sais pas dans quelle mesure c'est vrai, mais je trouvais ça vraiment intéressant pertinent ouais euh, ils évoquent également aussi le fait que bah, tu, tu parlais, tu, tu, tu parlais euh, quand tu battais euh, les Colosses, que tu avais des drops de framerate. Mmh. Euh, Ce n'est pas, je pense, ton ordi ou l'émulation, parce que sur PS2, ça arrivait aussi. Parce qu'effectivement, bah, le jeu avait des limitations techniques. Euh, chose que tu n'as absolument pas sur, euh, sur la PS4 ça tourne à, je pense ça tourne à 50 ou 60 fps euh, et apparemment aussi ces drops de framerate euh, apportaient quelque chose euh, à l'expérience au, au combat de boss okay. euh, alors bon j'ai oublié l'argument j'ai oublié l'argument derrière mais à cool pas j'avoue euh, <rire> mais c'était aussi évoqué euh, et les graphismes parce que il y a donc on évoquait le, le brouillard qu voit, qu enfin, qui n'existe plus dans la version euh, remake euh, mais aussi comment dire euh, la luminosité en fait générale ouais. du jeu euh, dans le, le jeu original ça c'est assez facile à voir en regardant des vidéos de comparaison sur Youtube dans le jeu original on est dans un univers où le, le soleil tape ouais. extrêmement fort et sature de blanc quasiment complètement le mmh. ciel euh, et le tout a une teinte légèrement bleutée, ce qui donne au monde dans lequel on évolue un aspect assez froid euh, et il y a très peu de végétation aussi euh, et donc ça donne voilà, un aspect extrêmement froid qui renforce cette sensation de solitude et beaucoup de joueurs se plaignaient du coup que euh, dans le remake, c'est donc déjà, on a un champ de vue qui est incroyable, et puis on voit le ciel de manière extrêmement détaillée. Il y a plus côté euh, soleil éblouissant tout le temps dans la gueule. Quoi. Euh, la teinte de la lumière est légèrement plus orangée, donc on perd cet aspect, euh, cet aspect froid avec le bleu euh, de la version PS2. et bah Forcément, on est sur une nouvelle génération de consoles, donc on peut voir beaucoup plus de détails, et il y a beaucoup plus de végétation euh, okay. que de la version PS2. Et donc, tout ça pour dire que pour beaucoup de joueurs on perd voilà on, on, on trouve dans la version PS4 un monde qui a l'air beaucoup plus vivant en fait qui a plus cet aspect enfin moins cet aspect fin du monde euh, terre désolée en fait que as dans la version PS2 ouais en fait bah, en fait l'argument est totalement
2: ouais l'argument est pertinent hein, l'argument est pertinent même si je suis pas je suis pas vraiment d'accord avec hein euh, bah, j'ai pas joué à la version remake mais pour moi j'ai enfin je comprends l'argument et de sensations de joueurs un peu nostalgiques qui voient au remake euh, que y a certains éléments qui euh, font moins ressentir cet aspect euh, voilà, euh, d'isolement et euh, d'isolement le plus total qu'on pouvait avoir sur PS2. Euh, mmh. Après, mmh. moi, euh, cette critique-là, je ne toujours... suis pas d'accord avec pour une raison, c'est que déjà, je trouve que c'est audacieux d'avoir fait un remake de ce jeu à l'heure actuelle, parce que ce jeu, actuellement, propose toujours la même expérience, selon moi, même sur remake, à ce que j'ai compris, genre dans, ce qui... dans le propos qu'il veut aborder et dans euh, la narration et le gameplay qu'il veut mettre en place. Et du coup, même encore aujourd'hui, le remake reste une expérience euh, hyper unique. Et, me dire et de dire, et en fait, tous les éléments que tu as cités, c'est-à-dire d'enlever le brillard de guerre, d'avoir un aspect un peu plus vivant, ce que critiquent les, les gens qui ont joué sur PS2, ça s'entend, je le comprends totalement. Après, je me dis aussi une chose, c'est que c'est aussi très bien d'avoir fait ça pour, en fait, euh, attirer de nouveaux joueurs qui peuvent être butés actuellement ouais. par ce genre de choses. Euh, parce que là, déjà, qu'on propose une expérience qui est... Euh, à parfois à des, centaines de enfin à des centaines de kilomètres de ce qui peut être proposé actuellement. Si en plus tu mets des, de ces éléments-là, qui est le brouillard de guerre, que tu pourrais revoir dans beaucoup de jeux à l'époque sur PS2, qui maintenant sont, 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 est totalement daté dans les jeux qu'on peut voir actuellement techniquement, euh, je pense que là ça, aurait, ça en aurait rebuté plus d'un à vouloir faire ce jeu. Et euh, je pense que là vraiment, ça peut être euh, ça peut être considéré comme un défaut, mais pour moi ça peut être considéré euh, comme une grande qualité parce que ça permet en fait d'attirer toute une nouvelle génération de joueurs euh, dont toi qui euh, qui n'ont pas joué à l'original et qui ont permis de découvrir une œuvre massive qui est Shadow of Colossus avec euh, des limites, enfin avec euh, des limitations techniques qui ne sont plus et qui euh, pour moi euh, voilà ne se, ne, peuvent, ne seront pas euh, refroidis par cet aspect euh, technique un peu vieillot quoi. Et ça Alors,
1: voilà. et mmh. Si tu veux, je, je suis d'accord, c'est vrai, dans une, dans une large mesure. Mais euh, c'est quand même. c'est ce intéressant, intéressant. c'est que. C'est ce que disent euh, ces quelques vidéos de puristes que j'ai pu regarder. Mmh. C'est qu'en soi, ils ne disent pas que le remake est mauvais. Au contraire, c'est un sûr. très bon jeu. Mais que, en, 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 entre guillemets, améliorant, parce que justement pour eux, ce ne sont pas des améliorations. Euh, et ben, le remake enlève un aspect mm. qu'il y avait dans le jeu d'origine. Et je pense que le meilleur exemple de ça, c'est effectivement la répartition des touches. Parce que tu as toujours le choix, si tu veux, de remettre les touches comme le modèle original. Mm -hmm. Mais il faut aller dans le menu, il faut le faire et ça te complique la tâche. Et, et, et spontanément, tu vas forcément rester sur les touches les plus simples. Bien sûr. Et si tu veux, ça, c'est pas un. Enfin. Tu vois, ils auraient pu faire l'inverse, mettre les, les touches originales et donner la possibilité aux joueurs Bien sûr. De, mmh. euh, de passer sur des touches simplifiées s'ils si, si, si en avaient envie. Mmh. Euh, sans que ça, enfin, voilà, c'est pas pour le coup, c'est pas vraiment une, une amélioration. Euh, autant mmh. pour, pour ce qui est du brouillard de guerre, pour ce qui est des framerates, etc. Oui, ça peut être vu comme vraiment des améliorations qui étaient plus ou moins nécessaires. Autant, voilà, pour d'autres choix, je pense que c'est plus discutable. Ouais, c'est un parti. Ouais, c'est un parti pris. C'est des parties pris ouais. ouais. Des parties pris qui vont vers la, la simplification ouais. et la casualisation, entre guillemets, qui sont tout ce qu'on dénonce un petit peu depuis le début, au final, et qui nous font apprécier ce jeu. C'est parce que c'est un jeu de parties pris quoi. Ouais, non, mais...
2: Non, c'est vrai que là, pour le coup, euh, je... oui, je... Oui, J'ai je... pas la même analyse, mais je, je suis assez d'accord avec cette, euh, ce raisonnement, quoi. Je suis assez d'accord aussi avec ce raisonnement, parce que... Ouais, c'est vrai que, bah, si, si dans, leur... dans cette idée-là, on sacrifie un peu sur l'autel de la... Euh, on va dire de l'originalité sur des sensations de gameplay, on sacrifie ça pour on va dire ça sur le thème de l'accessibilité. Ouais, c'est vrai que pour certains puristes ou, ou oui, ça, ça peut se comprendre qu'il y a une perte un petit peu euh, dans ces parties pris euh, du jeu original. Il y a une perte euh, un peu de substance. Ça, euh, je ne peux pas contredire ça. Je ne peux pas contredire ça.
1: Mais bon. Et alors, euh, on a on a aussi complètement zappé de le faire avec moi mmh. le podcast. Mais du coup, on va le faire là. Euh, Est-ce que t'as un moment, ou alors je devrais dire un colosse préféré
2: ah, ça, ah oui oui, très, très bonne question en fait. Mais, mais moi gros j'en ai un particulièrement qui me vient en tête, je crois que c'est le sixième. Et le sixième pour moi, qui pour plusieurs raisons, parce que tu sais sans doute que je suis fan du Seigneur des Anneaux. Euh, et, et en fait le sixième ressemble à une sorte de troll qu'on combat dans des ruines, euh, un peu dans une sorte de caverne, tu vois. Et tous les éléments de gameplay, en fait, tu dois t'abriter au début, tu dois te cacher un peu du colosse, l'observer à travers les ruines. Et pour moi, vraiment, c'est un peu une... Enfin, c'est vraiment une, une déclaration d'amour à, à, à la fantasy, tu vois, à l'héroïque fantasy. Le fait de voir un petit personnage avec son arc et son épée face à un, à un colosse qui ressemble à une sorte de gros troll qui te poursuit à travers des cavernes et des ruines et toi qui t'abrites pour pouvoir... Euh, plus ou moins l'observer, le traquer et observer ses faiblesses euh, je trouve que c'est vraiment la sensation que j'ai pu ressentir, c'est une même sensation que la, la, la sensation que j'ai eu en jouant à contre ce Colosse, c'est la sensation que j'ai eue en lisant par exemple le, le Hobbit euh, quand, euh, quand t'as euh, les euh... bon pour ceux qui ont lu le Hobbit quand t'as les nains qui se cachent euh, euh, à travers euh, une mine, quand ils veulent éviter les trois, les trois trolls des montagnes. Quoi. Et, et mmh, ça, mmh, c'est mmh, vraiment mmh, la sensation mmh, que j'ai eue. Mmh, mmh. Et rien que pour cette déclaration, je l'ai dit, mes déclarations d'amour à l'héroïque fantasy, je, le sixième, pour moi, est l'un de mes... Euh, non, mon préféré, et mon colosse préféré, mon en préféré, fait. Ouais. Mon préféré, ouais. Et, okay,
1: to okay, et, okay. et toi, Jules, c'est quoi ton préféré euh, Alors, moi, je me souviens plus du combienième c'est euh, mais il y a euh, C'est le premier colosse que tu combats En fait euh, mm -hmm. dans un lac Et, okay. et tu sais il, il vole
2: Oui d'accord Et tu dois t'agripper à un moment donné sur lui euh, Voilà c'est euh, ça en ce temps. Et, et ouais. tu
1: dois, tu dois lui, lui tirer des flèches pour l'inciter à essayer De te, te faucher et au moment où il essaie de te faucher Tu t'agrippes sur lui mm -hmm. Et en fait genre C'est le premier colosse où tu décolles vraiment Mais à des centaines <rire> de mètres au dessus du sol Et où tu vois T'as ce truc de Wow, 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 tu vois, <rire> et tu te retrouves en un instant. qu'est-ce qui se passe En l'air comme ça et accroché à lui. Et, euh, et je trouve que tu as des superbes séquences. Enfin, en tout cas, dans le remake, c'est superbement bien fait où, euh, où vraiment il tourne sur lui-même et tout. Et toi, tu es là à t'agripper, à te débattre <rire> de toutes tes forces. Et ta jauge d'endurance, ça prend super cher. Et, et tu, tu sens vraiment, tu as vraiment cette sensation, grâce à la jauge d'endurance, de, de, que, que, que le, tu peux lâcher à tout moment, en fait, quoi. Genre, c'est. Ah ouais, Et vraiment, ouais, en, ter en termes de sensation, je, je le trouve. Euh, Dingue. Enfin, ouais. voilà, ça m'a fait un choc, quoi. Mm. De, une, une, une tellement belle surprise que, ouais. Je dirais que c'est celui-ci.
2: Ouais, c'est là que tu as ressenti le souffle d'Epic Ness en plein dans la tête, quoi. Voilà. Là, l'Epic là, Ness était, <rire> euh,
1: était présente, était, était dopée euh, avec je sais pas quoi, mais c'était de la bonne. X 1000. Euh... Ouais. Donc voilà. Euh. Et... Si tu veux rajouter quelque chose, je ne sais pas. Moi, j'ai encore un dernier truc à dire. Euh, là, pas vraiment.
2: Je pense que j'ai fait un peu le tour de mon propos. Là, ça, fait ça fait 1h55 deux...
1: qu'on enregistre. Ah, va falloir un... falloir qu conclue, Il va falloir qu'on conclue. Parce que sinon... Ouais. <rire> euh, dernier truc intéressant ouais. que je tenais à souligner. Euh, donc Pour ceux qui sont encore avec nous à l'heure qu'il est euh, et qui auraient fait Shadow of the Colossus ou alors qui, qui vont le faire un jour je vous recommande de regarder une vidéo sur Youtube qui s'appelle euh, The Last Secret of Shadow of Colossus le dernier secret de Shadow of Colossus et c'est là où tu t'aperçois que malgré tout les types qui ont fait le remake euh, ont, un... ont quand même porté de l'amour au mm -hmm. jeu qu'ils ont, qu ont remaké c'est qu'en fait il s'est passé un truc de ouf avec ce jeu Shadow of the Colossus c'est qu'il s'est construit euh, une, une énorme fanbase au, au fil des années hein, l'original mm -hmm. Il y a tel point qu'il y a un jour un mec sur un forum qui a en fait euh, émis une théorie en croisant euh, à la fois les interviews euh, donc du créateur du jeu euh, avec des textes qu'on pouvait trouver dans le jeu et il a trouvé en fait quatre points cardinaux euh, dispersés euh, dans la map ouais. et euh, donc qui sont en fait des, des espèces de représentations euh, dans la roche tu mmh. vois que tu remarques pas du tout en jouant comme ça, mais c'est que c'est tellement des fans hardcore qu'ils explorent les euh, moindres aspects du jeu. Je vous pas vu. Et, euh, et en fait, en traçant sur la carte, euh, donc il a, il a fait toute la carte, cartographie du monde et tout, et en traçant, en reliant ces points cardinaux, là on tombe dans une vidéo complotiste, <rire> <rire> on, <rire> on s'aperçoit qu'il y a une pyramide dans le jeu.
2: <rire> Et au cas de la 5G. <rire> <rire>
1: on s'aperçoit en. En, en traçant ces points cardinaux qu'ils se croisent sur un endroit euh, où euh, bah, normalement on n'est pas censé, euh, censé avoir accès quoi ouais. et, et du coup il bah, y a, y a, y a toute, une, euh, toute une théorie et tout qui s'est euh, lancée euh, ouf. Et, et, genre, et genre sur le forum mon gars ça a duré plus de 10 ans ah où oui les mecs mais pendant plus de 10 ans ils ont cherché ah ils ouais Convaincu qu'il y avait, il y avait un, un dernier secret qui était caché par le créateur et tout du jeu. Euh, c'est dingue. Et, à, et en fait, ils, ils ont fini par former une espèce de secte limite, tu vois. <rire> euh, et à tel point qu'il y avait des gens qui venaient de l'extérieur qui leur disaient, euh, non mais... Enfin, euh, laisse, laisse tomber, ça sert à rien, c'est sûr ouais, qu'il ouais. n'y a rien et tout. Arrêtez. Ouais. Et il y, y a un mec qui a dit un truc du style, euh, non mais... Euh, en gros, peut-être qu'il n'y a rien, mais c'est pas grave, laisse-nous croire en paix, tu vois, en gros et laisse-nous dans nos délires. Euh, oh, et, et où tu vois enfin et où ça a pris une dimension incroyable jusqu'au jour où un mec euh, a hacké le jeu ouais. euh, justement avec un émulateur etc et, euh, et ben a révélé la vérité à savoir que il n'y avait rien en fait il n'y avait pas de dernier oh, secret non. ce dernier ce dernier secret n'existait pas et là Dieu est mort et là où ça devient <rire> fort et là, ouais et là Dieu est mort en fait, Dieu tu est mort vois. et et en fait dans le dans le dans le remake, bah les mecs, ils ont inclus l'accès à cette zone-là, à cette dernière zone que tous okay. les joueurs. Enfin euh, oh. voilà, auxquelles tous ces joueurs voulaient, voulaient accéder voit, ouais, de, ouais. Depuis, depuis tant d'années. Il euh, n'y a pas grand-chose dedans, mais voilà, au moins la porte peut être ouverte. <rire> euh, et et euh, dans le générique de fin, si tu veux, tu as euh, un remerciement euh, déguisé. Mm -hmm. Enfin, euh, envers. Euh, envers euh, la communauté. Je ne sais plus si c'est je ne sais plus si c'est l'utilisateur qui a lancé ouais. le, le, le trade ou si c'est celui qui a hacké et a révélé euh, tous les secrets. Mm -hmm. Mais il y a un, re un remerciement. Euh, et, et, voilà. et je vous en dis un peu plus et, et je te laisse, et je laisse les gens qui sont encore avec nous au bout de <rire> deux heures aller regarder la vidéo par un même parce qu'elle euh, est, elle est juste incroyable. Elle est juste incroyable, cette vidéo. Et c'est vraiment une, une belle histoire du, du jeu vidéo, pour le coup. Ouais, c'est formidable. Ça montre que ça montre vraiment ce truc que, que tu as des jeux en fait, qui te marquent d'une telle intensité que euh, c'est des univers qui restent en toi à jamais. En fait, quoi. Et ouais. quand, quand tu vois des personnes prêtes à se donner à ce point corps et âme pour mmh. un, un univers euh, dans lequel ils ont aimé évoluer, euh, ça montre vraiment la force que, que peuvent rever, revêtir certaines œuvres du jeu vidéo. Quoi. Ouais, clairement, que ça rassemble autant de communautés sur une aussi longue période et qu'il
2: qu y ait autant ouais. de théories encore qui persistent autour d'un jeu. Ah bah, c'est la, la marque des grandes choses. C'est la marque des grandes choses. Mm -mm. Bon, voilà, maintenant, on arrive... Là, je pense qu'on a bien poncé le, les contours, enfin les contours, l'entièreté qui, qui était Shadow of Colossus. Là, on peut ouais. aborder notre, la dernière partie de ce podcast, enfin, l'avant-dernière partie de ce podcast, qui est à qui on le recommande À qui on le recommande À qui on le recommande Alors, mon gars, alors là je te laisse débuter. Alors, bah... Moi, je le recommande en vrai, voilà. C est, c est, comme on l'a maintes et maintes fois répété, c'est un jeu unique, c'est un jeu atypique qui risque de ne pas plaire à tout le monde parce qu'il va proposer une expérience qui est totalement unique et qui risque de beaucoup de répulser ou de... Ou de ben voilà de beaucoup de gens seront refroidis par ce qu'il a à proposer parce que comme on l'a dit c'est ouais. pas un monde ouvert qu'on connaît c'est pas un, un jeu d'action aventure tel qu'on le conçoit euh, c'est pas un jeu où il y a maintes, maintes et maintes monstres qu'on doit buter pour prendre de l'expérience on n'a pas de niveau on n'a pas de d'équipement rien du tout euh, c'est pas un oui. RPG etc du coup ça peut désorienter pas mal de joueurs mais en l'occurrence je le conseille de manière assez ambivalente à tous les joueurs en fait à tous les joueurs qui ont qui sont fans de jeux vidéo parce que Découvrez le truc, enfin vraiment découvrez le truc, euh, essayez, et ne serait-ce que l'essayer en fait, je vais pas dire ne serait-ce que l'essayer c'est l'adopter, c'est faux, mais essayez-le parce que tout simplement soit vous allez, soit vous, allez vous dire c'est pas pour moi et dans ce cas là bah, passez votre chemin, mais euh, si comme nous euh, vous allez apprécier et vous allez prendre euh, en main ce qui vous est proposé et vous allez accepter ce qui vous est proposé, bah, vous allez découvrir en fait une, de... une expérience euh, vidéoludique qui va vous marquer de manière très profonde et de manière durable. Voilà, c'est...
1: Euh, tout à fait. Ou peut-être pas, ou peut-être que vous n'allez ouais. euh, <rire> pas ouais. du tout accrocher au concept. Ça, ouais, et... mais Mais au moins, vous, vous, aurez, vous, vous saurez pourquoi vous n'aimez pas. Voilà. Et tu sais quoi hmm bah, Je suis tout, tout à fait d'accord avec ce, 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 ce postulat. Euh, et j'irai même encore un peu plus loin... Moi, je le conseillerais même aux gens qui ne jouent pas du tout euh, et qui veulent simplement euh, à, à avoir accès à une, à une expérience déroutante, en fait. Et, ah, donc, je le conseille je aux non-gamers audacieux. Okay, aux non-gamers, okay, tout okay. à fait. Mm -hmm. et, et, et je considère que... Enfin, je pense que ça peut même être très intéressant mm -hmm. euh, de découvrir cette œuvre en n'ayant pas les codes du jeu vidéo, justement, parce que... C'est un petit peu ce qu'on évoque depuis le début, c'est que ce jeu y rompt énormément de codes auxquels on est habitué aujourd'hui dans l'industrie. Euh, et donc, y arriver avec un regard vierge et complètement euh, neuf, neuf ouais, euh, ouais. Mais je pense que tu, tu peux... Enfin, tu, tu abordes l'œuvre sans aucun a priori en faisant ça. Et c'est un jeu qui a tellement à offrir en termes de voilà toutes les sensations qu'on a pu évoquer depuis le début euh, et, et et de pardon putain, il est une heure du mat là je commence à <rire> normal <rire> je, commence, euh, je commence à fatiguer, à fatiguer. <rire> il, a, il a tellement à tellement offrir en termes de de sensations et de de beauté et de mise en scène que je pense enfin je sais pas moi j'ai un petit peu cette idée que un mec tu vois qui qui surkiffe la poésie Mm. Genre vraiment dans sa forme littéraire, littéraire ouais. mm. euh, il, il pourra kiffer ce jeu, tu vois, je pense. Non, c'est vrai que je ne l'avais
2: pas imaginé, mais c'est audacieux, mais je suis assez d'accord parce que, comme tu l'as dit d'un côté, euh, et même j'aurais tendance à dire qu'un mec qui n'a jamais joué aux jeux vidéo aura moins tendance à être refroidi par la formule qui est proposée. Parce qu'il n'aura pas été, entre guillemets, formaté par euh, euh, tout ce qui est le monde ouvert actuel, l'action-aventure, etc., ouais. blabla, ce que j'ai cité. Et que du coup, bah, il sera plus à même à être une éponge et à prendre ce qui lui est donné. De la même manière, quand on lit un livre ou une poésie, euh, voilà, j'avoue que la poésie, ce n'est pas trop mon dada, mais en fait, quand on lit un livre ou quelque chose dans le genre, on est obligé d'accepter la formule, plus ou moins. Enfin, et, et là, ouais, non, je pense que c'est vraiment un, hyper, un point hyper intéressant que tu abordes, parce que, ouais, effectivement, ça peut sans doute plaire à, à des non-joueurs qui sont initiés à d'autres supports... Euh, euh,
1: poétique, euh, tragédie, enfin euh, littéraire, dans en, en un sens plus large. Voilà. Ouais, et, et c'est une œuvre qui est très littéraire par un, mm. par un certain aspect assez bizarrement. Euh, je, vous, du moins qui, qui est vraiment susceptible de plaire aux gens qui aiment la littérature, je pense. Mm. Je sais pas, s'il y a des littéraires qui nous écoutent et qui, qui découvrent l'œuvre, n'hésitez pas à, à nous pas faire à mon retour, un retour. Euh... Enfin
2: un retour après les deux heures que vous avez écoutées là. <rire> <rire>
1: vous... Ouais, j'avoue là. <rire> si vous êtes encore là, vous êtes, vous êtes très fort. Et, vous, êtes et les bon, hein. vous annoncez que vous avez gagné un million d'euros. Hein <rire> en grattant derrière le ticket que vous avez
2: reçu par la poste euh, qu'on a eu le temps de vous envoyer pendant que vous écoutez le podcast. <rire>
1: Oui parce qu'entre le début et la fin Il y a au moins le temps de faire une livraison de facteurs là. Ah bah là c'est le temps vraiment d'un paris Lille hein. Je vous le dis <rire> Mais mon gars tu sais quoi Et j'ai même envie que ce... on mette ça du coup dans la description du podcast On dira que on a fait un podcast Colossal <rire>
2: Et bien sûr en lettres majuscules pour appuyer le propos Voilà. <rire> pour être toujours plus subtil Parce qu'on est badass <rire> <rire> Ouais.
1: Bon bah écoute mon team ouais, On a bien déblatéré ouais, et, et
2: je pense qu'il y a vraiment un truc qui résume là Tout le propos etc mais vraiment l'entièreté de nos deux heures C'est que j'avais justement Noté une citation du directeur du jeu Qui est Femoueté Oueda ouais. Qui euh, bah, je l'ai noté là je vais la citer Qui en rôle dans le contexte c'était Il était très inquiet de la réception de Shadow of Colossus Très très inquiet mm -hmm. Et il avait dit à quelque chose à la presque Et je le cite Entre un jeu qui se vend bien mais qui est oublié et un jeu qui ne se vend pas beaucoup, mais qui reste dans les mémoires, je préfère la seconde option. Et bah, ça, le mec, tout est dit. La messe est dite. La messe est dite, et par le directeur lui-même. Voilà. Et ça résume
1: l'entièreté Que rajouter après ça Que rajouter
2: après ça Ça m'a presque ému quand je l'ai dit. Je me sens pas légitime à dire cette phrase. Oh, flagelle-moi mon grand dada, <rire> ah, <rire> maître Fumeto Weda, <rire> oh là là, bon bah mon cher Jules, là on peut le dire, je pense qu'on a vraiment largement fait le tour de cette œuvre qui est Shadow ouais. of Colossus, ouais, et là ouais, ouais, ouais. on peut enchaîner et on va passer pour nos derniers auditeurs qui nous écoutent à la dernière partie de notre podcast qui est la conclusion et le teasing du prochain épisode Popopo. bon bah la, la formule est la même hein. on pourrait approprier la formule qu'on avait fait la dernière fois c'est-à-dire euh, trois mots chacun pour décrire euh, la prochaine
1: euh, recours ouais voilà Et bah écoute euh, vas-y je suis chaud alors euh, je me lance vas-y vas-y lance-toi lance-toi euh... ouais mais ça fait trois mots c'est chaud euh... ouais, ok vous... Couille, Couille. <rire> Moi, <rire> ouais, c'est vraiment le premier ouais, truc ouais. qui me vient en tête, mon gars. J'avoue que
2: c'est <rire> assez évoquant.
1: Ouais, on, on, on redescend quand même après avoir parlé <rire> de poésie comme ça pendant deux heures. Là, on va redescendre, mais au, au 36 e sous-sol, les gars, pour l'épisode d'après. Hein.
2: Ah ouais, là, là, ça va vraiment faire. Alors, on parlait de contraste tout au long de l'épisode. Bah là, on euh, va la ressortir à niveau <rire> abyssal entre les deux épisodes, quoi, vraiment. <rire> euh, bah Mon mot à moi, ce serait. Euh, bah, allez, collège
1: collège ouais de ouais, l'ouf collège euh, mon deuxième mot ce serait euh, nanar. <rire> on pourra discuter de ça c'est bien <rire> euh, <rire> euh,
2: moi je dirais euh, allez
1: euh, prairie ouais ok ouais, j ai, j ai pas de mots. bon moi je vais être plus explicite beh <rire>
2: Et, et, et moi, je vais dire, en dernier mot, Renoir. <rire> voilà, bon courage, les gars. Hein. Putain, on gaffe. Ouais. Voilà. Ouais, bon, bah, <rire> j'avoue que... Le... Là, je reviens sur nos six mots là, bon, c'est vrai que
1: vous ça, 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 veut pas grand chose c'est normal. <rire> ouais 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 si vous ne comprenez rien c'est normal. Il faudrait écouter l'épisode 5. Mais... Et
2: là on peut balancer notre concept hein, pour euh, voilà, hein, si vous arrivez à trouver le prochain épisode avant qu'on publie l'illustration sur euh, notre page Instagram et Facebook. Euh, on vous offre un cadeau. On vous offre un cadeau, ouais. On vous offre un cadeau. Quoi, t'allais dire autre chose Non, non, on vous offre un cadeau, c'est bien. J'allais dire un code un promo. Cadeau. Un code promo, mais n'importe quoi, mais un cadeau, c'est bien parce que c'est clair. Non, non, on vous offre un cadeau, ouais. Voilà. Okay. Bon. Et. Bah ben, voilà. Ben voilà, ben, mon cher Jules. Euh, <rire> film, Ça fait bizarre, euh, mec, on a.
1: J'ai l'impression qu'on a accouché un peu, tu vois, genre... Euh, bah mec, bah comme tu disais, c'est l'une des, des premières œuvres sur lesquelles, euh, vraiment, on avait gros sur la patate, on Ouf. avait des choses à dire. Non pas qu'on avait rien à dire sur les autres, mais où ça nous touche vraiment mm -hmm. à un niveau personnel euh, euh, assez, assez intime, donc... Euh, bah, c'est ouais. ça, ouais. Notre et premier enfant. Notre premier en... <rire> Exactement, notre premier enfant, ouais.
2: <rire> mais euh, ouais, c'est ça, et... Ouais, c'est vrai, le, je pense on, a, bah, on, a, on a beaucoup parlé, on a pris euh, pas mal de, de hauteur, enfin, bon, je, je, je nous auto autosuce, mais euh, ouais, comme tu l'as dit, c'est un jeu qui nous, je, nous a marqué tous les deux, c'est un jeu sur lequel on, je pense qu'on a, a beaucoup réfléchi dessus, aussi, mm. et, et ouais, le fait de revenir un peu dans le monde réel, là, maintenant, euh, ça fait un peu bizarre, enfin, ces sensation, tu vois, d'avoir été euh, voilà là pendant les deux heures mec voilà ce que je voulais dire c'est que j'ai eu un sentiment d'évasion le plus total et bah, ça et... fait plaisir que tu t'évades avec moi ah oh, c'est beau allez <rire> allons dans les terres isolées pour ressusciter, de, ressusciter nos belles ah. bon j'attends toujours ma belle mais euh, voilà quoi donc si tu <rire> <rire> tu <puissons. rire> ouais, mais moi je suis célib parce que je le veux hein Tim Insell hein <rire>
1: Ah mais ça pourrait être ton surnom mec sur les réseaux Au lieu de team fait des prank Team Insel Ouais non non mais bref Je suis pas
2: à ce niveau de désespoir euh, Bah tu vois j'ai beaucoup d'autodérision Mais on rigole pas surtout <rire> <rire> Il y a des sujets qu'on ne touche bon, pas. Allez. Ouais. Et bien bah sur ce, je crois qu'on qu va s'arrêter là. Il là il on, dit, on, dit, on dit
1: trop de conneries. <rire> les blagues, les blagues, les blagues et pas les plus bonnes fuses Exactement. Donc il ne nous reste plus qu'à vous remercier, chers auditeurs, euh, même si vous n'avez pas tenu jusqu'à la fin. Ah, C'est tout à fait normal. Honorable. <rire> on espère que vous aurez apprécié cet épisode dédié à Shadow of the Colossus. Et on se retrouve très vite pour le prochain épisode sur le comptoir des recours Kiss, qui se